1: son las 5 de la tarde y 11 minutos. Empezamos el Comanche desde ahora y hasta las 7. Bienvenidos al que será el Comanche más terrorífico del año, porque esta, esta tarde... Mira, ya eh, empieza la risa de Max Pradera. Das un poco de miedo, Máximo Pradera, ¿eh? Estoy, Con esa risa. Estoy
0: muy mal, estoy muy mal. Necesito ayuda pronto. Sí, sí. Bueno,
1: a ver si te servimos de ayuda aquí todos los que están conmigo. Miki Modero, por ejemplo. Buenas tardes, Miki. Hola, ¿qué tal? Está Nuria Torreblanca. Buenas tardes, Nuria. Muy buenas. Nuria. Y tenemos una invitada muy especial, que es de de FED, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo
2: estáis? Ya sabéis
1: que forma parte del equipo del Festival de Cine Fantástico de Siches, escribe en el periódico y escribió La Reina del Grito, que es un ensayo fundamental para entender los miedos femeninos a través de las películas del, del terror. Así que lo recomiendo vivamente. Bueno, contigo llegó el miedo, dices Max Pradera. <risa>
0: ¿Conmigo? Ah. Sí,
1: contigo, porque sí. nos has sí. introducido ya de golpe, no, no, no hemos esperado ni a la reina del grito, esa risa malévola es, da miedo también. ¿eh? Bueno,
0: llega a la conclusión de que el género más terrorífico dentro de las músicas de terror es el género de cancioncilla infantil, que se puede tunear de distintas formas, como ya iremos viendo. Primero vemos, vamos a ver algunas no tuneadas, por ejemplo, de la película del año 62, Los pájaros, de Hitchcock... Eh, el que estaba a cargo de la banda sonora, que no compuso en realidad ninguna pieza, porque todo es eh, música que ya existía. Hay piezas de DPC, por ejemplo, que toca Tippy Hedren, debut de Tippy Hedren en Los Pájaros, el debut mundial. Eh, cogen una cancioncilla de un cantante country. Mmm, os voy a decir el nombre y os vais a quedar igual porque no lo vais a conocer. La cancioncilla se llama Nikiti, Nakiti, Now, Now, Now. Nikiti, Nakiti, Now, Now, Now. Y es la cancioncilla que cantan los niños mientras Tippy Hedren se va a fumar. Un pito, que no un peta. <risa> fuera de la escuela para hacer un descanso y se le van acumulando los pájaros detrás
3: y Esos pájaros
1: silenciosos que Está se van acercando. Sí. Bueno, ahora fil filiparás, Max, porque no la ves, pero deciré de, de fe, lleva una sudadera con esta escena de Exacto, los pájaros sí.
4: bordada. Sí, sí. Habla, habla
0: de otra escena ahora, Max, a ver si cambia su sudadera, porque entonces ya
1: Esto tendré miedo de es un fenómeno paranormal. Debajo,
5: ¿no? Bueno, dejarme
0: que, aparte de este fenómeno, deciré que realmente es espeluznante Yo mismo tengo en Madrid aquí los pelos como escarpios. Todavía se os van a poner más como escapes cuando os diga cuál iba a ser el verdadero final de los pájaros que no se hizo por falta de presupuesto. Salen ya eh, Rod, eh, no, me acuerdo, no me acuerdo, Rod sobre.
1: Stewart, ¿no? No, Rod Taylor, Rod
0: Taylor y, y, y Tipi <risa> Hedren y tal salen ya con es que el. Para con, mí,
1: Rod es Stewart, después venía Taylor. <risa> Has
0: cruzado, ya con, con Rod Taylor con Rod Stewart.
5: Y, no, Rod y, Taylor. Salen
0: ya con el coche muy despacito y se consiguen largar, pero llegan a, en el final previsto, insisto, por falta de presupuesto no se hizo, llegan a San Francisco y se encuentran todo el Golden Gate el puente de San Francisco cubierto de pájaros, que es un final Uf. que solamente ese final ya merece un remake de Spielberg ¿sí o no? ¿sí o no, Nuria? ¿sí o qué? qué miedo, ¿eh? Claro. Sí, sí. a
1: mí me dio mucho miedo esa película,
0: bueno, pero no sé este... si
1: gritó mucho de Sire de Fez cuando la vio cuando era pequeña <ríe> pero yo grité
0: ¿sabéis que Tippy Hedren estuvo alejada del rodaje una semana o así porque en las habitaciones en las escenas de interiores donde le metieron pájaros de verdad, estaba todo el rato con la psicosis de que uno de ellos le iba a sacar un ojo aunque la mayoría de los, de los pájaros fueron añadidos luego, pero bueno en en interiores hubo que meter alguno y estaba, estuvo obsesionada. Y de hecho uno de los pájaros artificiales que le lanzaron <ríe> le dio en la, en la frente. Y entonces la herida que muestra en la frente es de un, de un picotazo de pájaro disecado, O mecánico por lo menos. ¿no? Uf,
4: bueno, uf, pobre
0: una película tremenda. ¿Cómo tremenda es esta del año 82? Que fíjate, esta la iba a dirigir Spielberg. Pero tenía otros compromisos, me parece que estaba rodando éter extraterrestre y no podía, por contrato, dedicarse a estar en Missy repicando, ¿no? Entonces se la dio a Tom Hooper, el de la matanza de Texas, precisamente por por, eh, por el su trabajo en esta película, pero estuvo muy encima del rodaje y tiene una banda sonora que fue nominada al Oscar de Jerry Goldsmith y que si no ganó fue porque eh, se enfrentó nada menos que con John Williams, que había compuesto la música de T que eso es imbatible, ¿no? Pero fijaos qué nana más inquietante le compuso Jerry Goldsmith a la niña de 5 años, Carol Ann. Ya están aquí. <risa>
5: Ha, ha, ha.
1: A ver, si la sacas de este contexto, yo me podría dormir con esta nana. Pero, sí, bueno, es pero que... Es gracia, demás, eh, el contexto, es la combinación claro. las imágenes,
6: En la, la, la claro. realidad Además, suelen <risa> ser bastante terroríficas en general, a la noche del cazador también, y las populares españolas también. Es decir, que viene el coco, te comerá. Exacto. En Cataluña, sí, sí, sí. La, si la barquita se tumba, niña, no tengas miedo. Y es pa paradójico, porque el niño se tiene que dormir, ¿para qué? Para que el coco venga efectivamente. <risa> <y lo> <risa> <risa> se duerme <risa> para dejar de
2: escucharte, ¿no? decir <risa> no, <tiene> esas barbaridades.
0: <risa> no, aquí donde la escena del payaso que es una de las escenas más terroríficas de, de la historia sí, del cine eso
7: le pasa al niño al hermano mayor sí, al de hermano, Carolan sí, pero sí, yo sí. creo que lo que da más miedo es la Medium de Poltergeist <risa> sí, es la que viene a ayudar sí, pero a mí me, da, me, me aterrorizaba más, ¿eh? me da más
0: miedo el payaso no, Dios, no sé, no sé, el payaso sí. es bueno sí. y ahora vamos a tunear vamos a coger una canción eh, infantil vamos a ponerla sobre una nota un ostinato de piano que simula una campana fúnebre vamos luego a poner una música que contiene el intervalo del diablo que es la, el tritono la cuarta aumentada y vamos a inventar una, una premisa para una película de Ales de la Iglesia, que es un psicópata, que me he inventado, eh, que antes de matar llama por teléfono a su víctima y le canta la cancioncilla de los chiripitipláuticos.
1: es la
5: sonrisa de mamá. es la sonrisa de papá. el gesto alegre de Chiripiti flauti, ¿cuesta un José? ¡Uf! ¡Uf! ¡Jajajajajaja! Mira, mira el, interv
0: el intervalo del diablo metido ahí terrorífico
1: oye, te va a llamar eh, Alex de la Ay, Iglesia sí. ya, eh, por favor eso espero, sí. me, parece, un, menábar,
6: un,
1: parece un argumento fantástico por cierto, deciré, a ti te han ayudado con la, las películas de, de terror ¿no? en cierta forma ¿a los niños les ayuda uh, o no? Te, hay que pasar esa época del, del miedo
2: bueno, yo es que creo que de hecho un problema ahora es que se tiene como mucho miedo a que los niños vean películas de miedo y creo que todos los que estamos en esta mesa y, y bueno, todos los que estamos ahora aquí hablando eh, creo que ha sido fundamental para crecer no ver esas pelis de miedo cuando éramos pequeños y ahora estamos como aterrorizados con la posibilidad de que nuestros hijos eh, vean cosas que no son aptas o, o para ellos y yo creo que eso lo que hace es volverlos como más frágiles en, en, en lugar de fortalecerlos ¿no? y prepararlos un poco para, para lo que van a vivir no vale, pues este sí. fin de semana el exorcista <risa> en <risa>
1: casa sesión de peli, peli de tarde luego de sí, recomienda
6: tres pelis para menores <risa> exacto, de seis años
1: exacto, <risa> muy bien <risa> Bueno, cuando se acerca esta fecha, las editoriales también aprovechan para publicar sus temas más terroríficos sobre monstruitos, seres malignos que nos asustan o incluso partes de nuestra historia que pueden resultar siniestras. Sí, hay algunas recomendaciones, al menos un par de libros recién publicados.
7: Uno es un libro que se acaba de publicar, una historia pop de los vampiros, de David Remartínez, que publica Arpa Editorial, y nos cuenta pues, esa evolución del mundo de los vampiros, ¿no? desde el clásico Drácula, el de Christopher Lee, que es el de toda la vida, el conde transilvano pichabrava que todos conocemos, y que por lo menos, por lo menos sabemos cómo matar.
8: Entonces,
4: tengo que matarle. Matarle, no. Ya está muerto. Es un no muerto, señor Ken. Se le puede destruir, pero no matar. ¿Cómo? Se puede descubrir el lugar donde reposa durante el día y clavarle una estaca en el corazón. Se le puede exponer a los rayos del sol directos.
7: Esto es lo básico, lo sí. que todos sabemos, Eso pero ya lo sabíamos. conviene recordarlo conviene recordarlo por si el fin de semana os encontráis con esta situación. Bueno, pues vamos desde este tipo de Drácula hasta los vampiros más contemporáneos, los de lo que hacemos en las sombras, uh -huh. que tienen problemas pues, de nuestros tiempos, ¿no? que están condenados a la vida eterna y también a compartir piso.
8: Cuando juntas a tres vampiros en un piso, obviamente se va a generar mucha tensión en todos los pisos compartidos
9: hay e tensiones. Diago era un dandy del siglo XVIII Vladislav es un poco pervertido esta es mi cámara de tortura fantástica
7: la película y fantástica la serie lo que hacemos en las sombras ¿no? me encanta, ¿no? sí, ¿no?
2: mucho. la peli fue como un shock cuando la vi, yo me acuerdo que la vi en Sitges y me impresionó mucho, pensé que divertida y a la vez que ingeniosa como utiliza, documental, ¿no? y como utiliza todos los recursos de las historias vampíricas de una forma muy ingeniosa pero luego la serie está muy bien también ¿no? es una explotación de la peli, vamos, que está súper
5: bien sí, sí, sí.
2: y luego, bueno,
7: el libro también nos acaba hablando de vampiros los que enamoran a los niños, ¿no? Y pues esos van desde el Hotel Transilvania a los más contemporáneos, a los más viejunos como nosotros que, que caímos en el influjo del Conde Draco.
10: ¡Salud, amigos! ¡Soy el Conde Draco! ¡Habéis llegado a tiempo para
4: contar manzanas conmigo! ¡Allá voy! ¡Una! ¡Una manzana! ¡Dos! ¡Dos manzanas! ¡Tres, tres manzanas! ¡Sí, tres, tres, tres manzanas! Esa risa, esa risa
0: el, el gran Rafael de Penagos. De Exacto.
7: Lado. Pues bueno, eso es lo que lo que nos va a contar este libro, ¿no? Y también pues vamos a ver esa evolución. Los vampiros, eh, los adolescentes actuales y los niños ahora quieren ser vampiros. Digamos que se ha convertido la figura, ya no da miedo, ahora es un icono pop, ¿no? Eh, los vampiros ahora viajan, todo empezó en la vieja Europa, pero ahora están pues como los bares gallegos por todas las del mundo. ¿no? Y nos habla de cómo evolucionan esos vampiros también desde, desde películas como El ansia, Pasando por una chica vuelve a casa sola de noche, solo los amantes sobreviven. Eh, y bueno, solo por recordar un pequeño detalle, recordad que eh, hace unos meses el castillo de Drácula en Transilvania se convirtió en un centro de vacunación anticovid. Bueno. No sé cómo entraban o cómo salían de ahí. Y ahí tenía que entrar Juan con, con Andrés Pajares, con Drácula y ella, porque si no reventaban.
6: Empujó el pesado, el pesado portal Exacto. Y me gusta mucho también a mí una, una película de dibujos que de hace décadas, Vampiros en La Habana, Buenísimo. que son los vampiros en el balcón de La Habana que desean estar a la luz del sol y entonces sí, hay una sí. fórmula secreta que les permitiría salir a tocar la trompeta bajo el sol. Sí, sí. Muy divertida.
7: Y ya por último la, la recomendación de un libro. Recomendación, bueno, o digamos que vamos a contar su existencia. Recomendación porque es muy específico. Esto no es para todos los públicos, pero creo que es importante contarlo. Se llama Postmortem Colectio Carlos Areces. <coughs> Esto es un libro. ¿no? Eh, que, que recopila la colección de fotografías particular del actor Carlos Areces, publica titilante ediciones eh, con prólogo de Alejandro Amenábar y texto de Virginia de la Cruz. La colección decía de fotografías de este estilo llamado lo que sería el libro de la muerte, ¿no? Mm. O sea, son las imágenes de difuntos que se tomaban para que los familiares de los muertos recuerdo para siempre mm. o, por ejemplo, no podían llegar al funeral y hacían la fotografía al muerto para que enseñarla luego a los familiares, ¿no? Esto es una práctica que parece rarísima, todos la conocimos incluso Carlos a veces tuvo, tuvo bueno conocimiento de esta práctica gracias a la escena de Alejandro Amenaba, la película Los otros, en la que Nicole Kidman está ese álbum y, y se queda completamente sorprendida, ¿no? pero es que es una práctica habitual en Europa y aquí en España también fue muy habitual, especialmente en Galicia, en los años 50 ¿no? eh, el álbum tiene 150 imágenes y hemos hablado con Carlos Areces que nos ha contado pues cómo empezó esa afición a recopilar y dónde encontrar ¿Cómo grabas las fotografías?
8: Yo empiezo a coleccionar fotografía post-mortem... ...a raíz de la película de los otros... ...en realidad ya
6: coleccionaba muchas cosas... ...y tenía una gran colección de fotografía... ...entre la que destacaba eh, la fotografía de comunión... ...anterior a la guerra... <risa> ...mi única manera de conseguir encontrar estas fotos... ...era sobre todo en mercadillos, en rastros... ...librerías de segunda mano, en anticuarios... ...probablemente la primera fotografía
11: post-mortem que compré... ...fue en Casa Postal, que es una tienda especializada... En
7: en coleccionismo antiguo. En coleccionismo antiguo,
5: sí, se ha quedado ahí. Es para
7: acabar la frase, pero sí, en la, la Casa Postal en Madrid. Pero vamos, que esta colección está ahí y el libro está en preventa. Y a quien le interese, pues bueno, debe ir a la, a la página de Titilante Ediciones y buscar ese libro, Postmortem Colectio Carlos Areces. Como mínimo, la información es muy interesante y, y además creo que va acompañado por 12. 12 imágenes, 12 postales de esas fotografías que puedes colgar en casa pero son, son
1: fotografías de aquí, ¿eh? españolas de, de difuntos de aquí o, o de, pues yo creo que tiene un poco de todo ¿eh? de Europa, de España pero... digo porque una vez hablando de este tema eh, Fernando Iwasaki nos contó esa costumbre mexicana sí. de fotografiar a los, a los muertos en los velatorios haciendo algo que a ellos sí. les gustaba mucho Eso, sí, sí. y de ahí sale una galería de los horrores tremenda de gente muerta que estaba vestida de boxeador tocando la guitarra Sus bueno fantasía. Sí, haciendo alpinismo, yo qué sé, un montón de
2: cosas, ¿no? Eso tiene una película. Eso tiene también. una Totalmente. película. Sí, sí, sí. Lo que hay una cosa muy guay con el, el libro de Carlos, y es que Carlos realmente es un coleccionista de, de, de raza. O sea, él le encanta el objeto, sí, sí. le encanta la búsqueda. Entonces hay algo muy bonito en irte como a algo tan esencial, ¿no? Como irte a la muerte, ¿no? En plan, y, y buscar. Coleccionar y, muertos. Claro, es que. Pero no fuertes. sé qué es peor, si coleccionar muertos o coleccionar eh, comuniones. Exacto, claro. Lo sí, no, así sí. como de tapadillo sí. Y... Sí. Pero de antes de la guerra. Distinto. Claro, no, no no, igual tiene la otra y no lo ha dicho. Claro, claro. Ha dicho mejor
1: no. Voy a hacer una pausa y después nos volvemos a meter en el, en el cine del terror y, el, y bueno y tenemos a DJ Terito. Sí, sí yo vengo
6: lanzado hoy con okay. Los reinos, del, los, los reyes del grito. Bueno, bueno y pensar.
1: más y más música infantil inquietante de Máximo Pradera.
8: En Onda Cero Julia en la onda. Con Carmen Juan.
10: Que no sepas la teoría del dualismo antropológico de Sócrates, pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera, ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera, solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
11: Bienvenidos al Gran Hotel de las Reinas, el musical drag número uno del país, con las protagonistas de Drag Race España. Un espectacular show de variedades con su prendelux, paca la piraña, música, baile, humor y muchas sorpresas. Entradas ya a la venta en GranHotelDeLasReinas.es. Patrocinado por FreeNow, tu app de movilidad más completa, taxi, moto y coche compartido
10: en una sola aplicación. Descárgate FreeNow y muévete como quieras. La Marea
8: Solidaria de Ponlefreno vuelve a las calles de Madrid. El próximo domingo 21 de noviembre regresa la carrera día 3 media por la seguridad vial, de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com. El importe íntegro de tu inscripción se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico. Ponle freno y Fundación AXA
10: juntos por la seguridad vial. ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11? Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen. 4 de septiembre de 1998.
8: ¿En serio? Si es el día que me compré Rayito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
12: Oye, pues con mi día de la 11 cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
10: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
13: Vendido, vendido, vendido. Vende tu casa y sigue viviendo en ella. Soy Eduardo Molet. 658-60-60-60. 658-60-60-60.
11: Los mejores colchones en las tiendas. Omnium Flex, Tempur, butex, hasta el 50%. Apuesta por la calidad y por tu salud. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda. .es.
12: ¿Buscas un lugar para desconectar? Respira aire puro en parques naturales y nacionales Descubre los lugares que inspiraron a Cervantes Saborea cada uno de nuestros pueblos Y brinda con el mejor vino por todo lo que quieras celebrar Aquí, en la provincia de Ciudad Real El lugar que siempre recordarás ¿Vienes?
13: Diputación de Ciudad Real
12: Ven al Centro Comercial Bicálvaro, porque tenemos collerías, perfumerías, peluquerías, cafeterías... Porque en el Centro Comercial Bicálvaro hay ópticas y librerías. Y por supuesto, moda para ti, para él y para los tuyos. Ah, y no te olvides de las ofertas de ahorra más y del parking gratis una hora. Centro Comercial Bicálvaro, como en casa.
9: La Clínica Capilar Laura Agrelo Es pionera en Madrid en tratamientos médicos capilares Con 30 años de experiencia Trata todo tipo de alopecias Grasa, caspa, caída Primera consulta con tricograma gratuita Más de 100.000 pacientes satisfechos 91 310 1893 Y clínica lauraagrelo.com.
10: Vuelven los abonos del teatro real esta temporada podrás elegir entre una gran selección de abonos y precios para que disfrutes de La Bohème, Las Bodas de Fígaro, El Ocaso de los Dioses, Nabuco y mucho más. Ya a la venta en teatroreal.es. Abónate al Real y vive una temporada única.
12: Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble. Con financiación en 24 meses y sin intereses.
9: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190
10: o entra en mueblesadama.com.
13: Michael Jordan es considerado el mejor jugador de baloncesto de la historia. El 14 de junio de 1998, Jordan hizo magia por última vez con la camiseta de los Chicago Bulls. Se jugaba la final de la NBA frente a Utah. Era el último partido de Jordan antes de su anunciada retirada. Y con su última canasta, consiguió la victoria y su sexto anillo.
9: 17 segundos, from 7, or from championship 6. Open, ¡Chicago con
13: las canastas más famosas del baloncesto
5: partidos
13: y jugadas que pasan a la historia vive los grandes momentos del deporte cada fin de semana en Radio Estadio con Edu García y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero
12: los mejores humoristas pasan cada semana por más de uno
0: ¡Abra! ¡Mira, tengo que decir quién es!
4: ¿Cómo le dice? ¿Suponido o supuso? Supuso, ¿eh? Por ejemplo, ayer mi mujer supuso un jersey. ¿Eh?
12: Y los viernes de madrugada, los momentos más divertidos de la semana.
9: Este teléfono se desbloquea con monedas,
8: como los baños de la estación de la ciudad. muchas veces, sé perfectamente lo que siente un gimnasio. Carlos
12: Latre, Leo Harlem, El Monaguillo, Goyo Jiménez, Sara Escudero, Agustín Jiménez y Jesús Manzano.
10: Creo que ya se acaba esto, Carlos. Os ha gustado.
12: Grupo de WhatsApp, los viernes a las 3 de la madrugada y en cualquier momento en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
8: Onda Cero, Madrid.
1: En el Comanche hablando de miedos y de terrores por este fin de semana de Halloween. Tenemos invitada que es de Sire de Fez, ya lo saben, antes la hemos saludado, Festival forma parte del equipo del Festival de Cine Fantástico de Siches. colabora en Página 2, escribe en el periódico, escribió La Reina del Grito, que es un ensayo fundamental para entender los miedos femeninos a través de las películas de terror. Eh, ahora antes de abrir los micrófonos estábamos poniendo en común el miedo eterno de las mujeres especialmente, ¿no? El ir solas en un descampado por la noche regresando a casa. Eso no hace falta que te hagan películas.
2: No, no, eso estará siempre ahí. Y de hecho, creo que cuando salió el libro con este subtítulo de un viaje por los miedos femeninos, había muchos chicos que me decían, no tendrías que haber puesto ese subtítulo porque realmente hay muchos que son universales, no son solo femeninos. Y me decían como ejemplo ese y me decían, a mí también me da miedo volver solo de noche a casa, y digo, ya, pero ¿cuál es el motivo? Y me decían, si me roban, si me quitan ah. el teléfono, y es como, bueno, pues no estamos hablando del mismo <risa> miedo, hay algunos matices ahí que, sí, que bueno, son insondables. Vamos. Y
6: algo muy guay del libro es que, que también introduce todas las nuevas directoras de, de, de cine de terror que incorpora nuevos miedos que tienen que ver, por ejemplo, con, con el cuerpo durante el embarazo, con el miedo a la desaparición del deseo, con el miedo a, a algún problema con los hijos, con la menstruación. ¿No? Y yo creo que es la aportación de Desi que a través de lo íntimo y de lo autobiográfico y a través de estas pelis eh, hace un retrato, digamos, de todo el abanico de miedos femeninos que yo, francamente no es como esos amigos muchos de ellos, eh, me, me, vamos, si los tuviera que padecer yo no saldría de casa algunas veces
2: pero es muy guay eso que dices de, de que aparecen todas estas directoras porque de hecho el libro sale un poco de ahí no de que yo el miedo siempre lo había como ocultado por esta cosa de que tenía la sensación de que si lo contaba me mostraba como frágil o débil o vulnerable y de golpe me di cuenta de que había varias directoras, escritoras que en un momento muy concreto que son estos últimos ocho años o así estaban contando sus miedos no y es como, ojo, aquí hay un cambio y ese cambio hay que reflejarlo y hay que explicarlo no porque yo creo que un poco la conclusión a la que hemos llegado todas es que contar esos miedos es justo lo contrario no te hace ser más vulnerable o más débil sino al contrario, es casi un, un símbolo de fortaleza no porque bueno, a mí me pasa esto voy a intentar eh, ir en contra voy a intentar o al menos saber convivir con ello no y yo creo que fue... Eh, el libro parte también de eso, de la observación de, de que no estaba sola ¿no? que durante muchos años, muchos años me había sentido muy sola, tanto en el entorno del terror como en relación al miedo, ¿no? como que era algo casi tabú, que tenía que esconder porque si no, ya, yo ya soy como una persona así que doy una imagen como de persona frágil si de golpe también iba contando mis miedos parecía eso, que, que no me podía manejar yo muy bien por la vida, ¿no? hasta que llegué a la conclusión de que era justo lo contrario ¿no? Vamos a poner algún ejemplo y hacemos la, la lectura
1: consiguiente por ejemplo <risa> esto es lo que yo llamo una
12: buena noticia enhorabuena, querida gracias
1: mm, mm,
8: felicidades, Rosemary gracias, estamos, gracias. estamos contentísimos, de verdad no tenemos champaña
0: a mano pero esto servirá para salir del paso oh, son
1: muy para espera, querida para el 28 venga, oh. la semilla del diablo Rosemary Baby eh, esto que tiene que ver con el miedo a al, al, los terrores del embarazo Exacto, o de, sí. a la comunidad de vecinos un poco de
2: todo, porque sí, ahí sí. utilizo yo para hablar de mis suegros, Cosa, ¿no?
7: Bueno, yo no sé cómo ha quedado, o sea, después de Ay, leer no sé, yo... tu ensayo, ¿la familia bien? O sea,
2: ¿te habla? Sí, pero yo, yo, no, yo no estoy segura de si lo han leído, ¿no? O sea, mi madre lo ha leído, mis suegros no lo sé Los yo. pienso tienen si que lo leerlos han leído, de su marido. Dentro. Igual se lo han callado y no me han dicho nada. También es verdad que hay un efecto cómico todo el rato, pero bueno, sí, ahí sí, sí, está, está eso explicado. Bueno, lo que explico un poco es cómo de golpe cuando te quedas embarazada el entorno se vuelve muy invasivo, ¿no? El entorno familiar, que luego pasa al revés, cuando lo se hacen grande, huyen, ¿no? Porque, porque no, te, no pueden no ya asumir tener que cuidar de niños más mayores, ¿no? Pero justo ese capítulo lo contaba para lo utilizaba para explicar miedos eh, relacionados con el embarazo que yo sentía que eran muy profundos y que eran tanto físicos como psicológicos. Por un lado eh, la sensación como de extrañeza, ¿no? De, bueno, de golpe tengo algo en el cuerpo no sé muy bien qué es. Yo me acuerdo que miraba a mi pareja y pensaba, es que no lo conozco y llevaba tiempo con él, pero tenía esta sensación como de que todo se había vuelto como muy difuso y creo que es algo que cuenta muy bien la semilla del diablo. Y luego los miedos físicos que están ampliados también con otros capítulos, ¿no? Del de miedo real a romperme, ¿no? Que es algo como muy tabú y que no se habla, ¿no? De eso parece que la, la representación del embarazo siempre es como muy cándida y como muy dulce y también hay algo físico muy agresivo y muy salvaje, ¿no? Que, que yo creo que está muy bien contado en, en el final de la semilla del diablo y muchas otras películas y que quería explicar, ¿no? Ese miedo que yo tuve a descomponerme físicamente durante
1: <risa> el embarazo. Vamos con otro, con otro ejemplo, con ...con esta película, La profecía.
5: ¡Damian, mírame! ¡Damian, te quiero mucho!
12: ¡Mírame, Damian! ¡Lo hago por ti!
1: Bueno no haga ningún spoiler... ...si digo que es cuando la nani se tira... ...se, se ahorca, se tira al vacío... ...delante de, de, de los niños. Eh, ¡Qué horror! Una fiesta infantil... ...el escenario... No sé, que, que
2: eh, supongo que está evidentemente con toda la intención del mundo, ¿no? Sí, es que yo, y es una cosa que explico muchas veces, que para mí es terrorífico ir a un parque o a ir a un parque, o sea, pero no porque el sitio en sí lo sea, sino porque yo lo llevo muy mal, no sé si también te pasa a mí que, o sea, me siento mal, veo peligros en todas partes, tengo todo el rato la sensación de que va a pasar algo malo, y he ido buscando todo el tiempo como excusas peregrinas para no ir, ¿no? Va a llover, eh, hace mal día, eh, siempre buscando como razones, pero es ...porque realmente lo paso mal... ...porque sufro todo el tiempo... ...de que le vaya a pasar algo a los niños... ¿no? ...y entonces un poco eso me venía... ...de una forma cómica utilizaba eso como puente para meterme ya de una forma más, un poco más dura quizá, hablar de ese miedo a la pérdida, ¿no? Que se activa y se reactiva sobre todo cuando, cuando tienes hijos, ¿no? O cuando pierdes a alguien, que es otra cosa que aparece reflejada en el libro, que es la pérdida de mi padre, o cuando tienes hijos, ¿no? Que tu relación con la pérdida cambia, ¿no? Y yo creo que el cine de terror lo ha contado muy bien, ¿no? Y aparecen pelis varias pelis para hablar de ese tema, pero una de ellas, por ejemplo, es Amenazan la sombra, de Nicolás no que era una película que a mí me venía muy bien para explicar cómo lidias con eso, ¿no? con la sensación de que te haces mayor, eh, eres más consciente de que puedes perder a alguien, y, y también cuando tienes hijos, no cómo se activan todos estos resortes del miedo de querer proteger todo el rato. Que angustia esa Exacto. Que de hecho hay una peli muy reciente que me gusta mucho, que es Distancia de Rescate, la película de Claudia Llosa, que es una adaptación de una novela de Samantha Swirling, que también habla de eso, ¿no? como de ese miedo a separarte los suficiente de tus hijos, no como para que les pase algo, ¿no? Cuando, cuando hay los metros suficientes, perfecto, pero a la que ya se pasa unos centímetros la distancia y ahí dices, uy, igual esto no está controlado, ¿no?
5: Y
1: todo
2: eso es lo que, lo que un poco intentaba contar ahí. Bueno, empezábamos con esas nanas inquietantes de
1: Máximo Pradera, hemos acabado en el chiquipar con un, con un suicidio. Si una no de, sé. de bolas. Exacto. Francamente, creo que necesitamos algo de música. Vamos a la música. Eh, con la excusa de la reina del grito, miquiotero eh, se ha reconvertido en DJ Terito, <ríe> y nos quiere hacer una fiesta de Halloween donde vamos a escuchar a los reyes y reinas del grito, ¿no?
6: Sí, DJ Grititos. Podría empezar así, por ejemplo. <ríe>
3: <ríe> <ríe> es
6: Esto es una alegre canción un, dedicada a Jack de
3: Ripple <risas> estos,
6: estos coros tan animados es uno de los clásicos que se ponen siempre en Halloween pero es solo la entrada porque yo lo que quería era también gritos fuera del miedo a mí hay un grito crucial en la historia del rock que es To Disfrute Little Richard que Nick Kohn que es como mi crítico favorito de música decía que inventaba el idioma adolescente porque nadie que tuviera más de 18 años sabía que quería decir Agua, baluba bala, bambú Está gritando ah, 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 mi amigo Little Richard. Tú está como el, el grito femenino, la reina del, una de las reinas del grito, que sería Janice Joplin, que coge Piece of my Heart, que es una canción que va de un amor tóxico, de te lo he dado todo, pero pasas de mí, a veces creo que estoy convencida de dejarte, pero solo tienes que acercarte para, para darte un poco más de amor, y Janice Joplin lo convierte en otra cosa, porque dice exactamente las mismas palabras, pero le meto unos gritos al tipo que yo no sé si se acercara. <risa> 正解。<笑><笑> Dice, sabes que lo haré que puedo darte más amor y pega el grito <ríe> hay otra reina del grito pero del grito contenido que a mí me fascina estos gritos que no acaban de estallar y que dan todavía más miedo y para mí es Betty Davis que es como una pantera del funk fue la siempre se dice fue la mujer de Miles Davis del famoso de competidor de jazz pero, pero en realidad fue ella la que le describió por ejemplo a Slayan de Family Stone a Jimi Hendrix lo cambió de look él iba con sus trajes y de repente le empezó a poner esas camisas de, de colores y fue una tipa de su tiempo, porque realmente por culpa de hablar en sus letras de tríos y de sexo extremo, etcétera, etcétera, no le hicieron ni caso y ahora se le empieza a hacer caso. Mirad cómo canta. ¿eh? Pero ya que entramos en el soul y en el funky, el padrino del grito. Y el padrino del Sol y el padrino del Funky es James Brown, Mira cómo grita. Mm,
5: hombre,
6: Ow! ¡Oh! 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 ¡Oh!
5: ¡Oh!
6: Claro, ya están todos arriba, claro que sí, pero, pero. hasta los muertos del Día de los Difuntos. Wilson Pickett, otro lo tenemos gritando, pero también hay gritos como de lujuria que le trajeron miedo a las cantantes. La Lupe, la gran cantante cubana, la expulsaron de Cuba. Tuvo que exiliarse por sus grititos libidinosos y sexuales. Fue a Nueva York, ahí corrió más suerte. Pero es que es alucinante escuchar su fiebre. Mirad como como Hombre, esa
1: risa.
6: tenían miedo los puritanos solo. Luego hay, hay un tal, Miguelito Valdés, que le dedico una canción al, al orisha, al dios de, que tiene que ver con el sexo, con las enfermedades venerias y con muchas otras cosas agradables, que fue boxeador, luego fue cantante en la orquesta de Xavier Cugat y que empieza sus canciones así, mira. <risa> hay gritos de verdad es en el en el garaje ¿eh? en el rol de los 60 más, más sucio por ejemplo en los Sonics mirad cómo gritan ahí que vienen más cómo cómo, cómo? No defraudan nunca los Sonics O los New York Dolls que a ver Se pusieron encima de unas plataformas Se cresparon el pelo Fueron de colorines en el año 71 Que no lo había hecho casi nadie Entonces si tú vas con esa actitud A un tugurio de Nueva York A presentarte por primera vez a, Tu canción más famosa La tienes que empezar así, ¿no? Y el grito quizá más, más conocido de esta época lo, lo emite Roger Daltrey de los Who después de siete minutos y pico de canción. Eh, eh, sabemos que el guitarrista de la banda Pete Townshend era muy dado a destrozar las guitarras. Parece que le haya dado literalmente la cabeza o se haya dado el mismo con el, con el micrófono porque mirad cómo grita Roger Daltrey de Who en What Did Food Again. Y luego están el, el, los grititos alienígenas prácticamente, que podríamos quizá casi acabar con estos, que son los de una canción que a mí me hace mucha gracia, que es muy famosa, que es Rob Blaster de los de 52
1: Estos grititos son blatengues, ¿no? Sí, sé. porque están hacia el final de la canción.
6: Se van animando. Mira, mira, aquí. Por
5: favor. Yo siempre
7: re recordaré de 52 como los grititos blandengues. No,
6: pero aquí ya ha gritan alien, más, ¿eh? más. Quintanilla claro. ha hecho el... Y el... que ha dicho
1: alienígena Es peor, es mucho peor, por favor Mira, Pongamos un poco de orden entre, entre tanto grito Por cierto, nos escribe Noelia Danes A través de Twitter eh, Dice, preguntarle a Desire de, de Fez si piensa como yo Que Titán es la mejor película del mundo Y Julia Ducornau
2: Una reina absoluta sí. Sí, para mí de Cornós es de las más reinas ahora mismo haciendo cine y la peli a mí me parece importantísima, o sea, me parece una peli que marca como una forma distinta de empezar a entender los géneros en todos los sentidos y, y, y que se cuestiona un poco cómo se ha representado a lo largo de los años las mismas cosas, la violencia, el cuerpo, eh, la identidad, el género y que lo desmonta y le da la vuelta. Es una peli un poco temeraria, es verdad que, que todo el, la segunda parte de la película, por si alguien no la, no la ha visto, no quiero hacer spoiler, pero es verdad que que es como que lo desactiva todo y yo creo que la peli es al mismo tiempo muy consciente del presente y de todos los cambios que está viendo pero a la vez también incorpora la confusión del presente ¿no? y entonces la peli tiene una rabia y una energía y una cosa dentro muy guay y ella yo creo que es un, bueno, ya Crudo estaba muy bien su anterior película pero creo que aquí ya da unos, pases de, unos pasos de gigante ¿no? y vamos aparte de ser una muy buena peli creo que es una peli importante por todas las puertas que abre así sí. dentro del, del terror y también del cine y también que ha posicionado a una directora ganadora de la palma de oro en cannes y de golpe jolina hay una cosa que yo en el libro todo el rato insisto mucho y es en la importancia de tener modelos de referencia femeninos ¿no? porque yo no tuve tantos cuando era, era más joven ¿no? y que esta mujer tan imponente reciba la concha de oro en, en hay, la concha la palma de oro en cannes y tenga visibilidad y su película se estrene y haga ruido es muy importante ¿no? para, para futuras cineastas y Artistas y mujeres. Sí, muy esta, ¿no? importante. Muchísimo, sí. sí. ¿Tienes más canciones infantiles
1: así para, para acojonar? Sí, para...
0: cada vez más inquietantes. Mira, eh, hay una película de... Salvador Me parece que hizo dos películas. La Residencia y luego Quién puede matar a un niño, que fue la, sí. la última uh -huh. ya se dedicó a ganar dinero con la tele. Bueno, Quién puede matar a un niño, sabéis que es una, una película de año 76 que es de culto. O sea, es una película muy respetada por los amantes del género de terror.
5: Magnífico. La
0: iba a rodar con... Eh, Anthony Hopkins y Anthony Hopkins estaba liado con otro rodaje y le dijo que no, pero vamos, porque no coincidieron las fechas, porque si no hubiera sido el, el padre. ...cuyo niño, cuyo feto acaba asesinando a la madre... ...es que es terrible, es una película mm. terrible... ...hay unas imágenes al principio... ...con todas las perrerías que les hacemos los adultos a los niños... ...y entonces un poco la, la película... Es, ...mantiene la tesis ¿no? de que los niños se vengan... ...y es una... ...tiene algo que ver con los pájaros... ...porque al final hay una pandemia de niños asesinos... ...que se extienden ya a la península ibérica desde la isla... ...y, y, y los pájaros era lo mismo, ¿no?... ...los pájaros de que ya se supone... ...sobre todo con este final que os decía antes de Puente de San Francisco... ...que invaden el mundo, ¿no?... ...bueno, pues... Waldo de los Ríos se encargó de la banda sonora y Waldo de los Ríos copió eh, a um, el compositor que hizo um, la banda sonora de Rosemary's Baby de La Semilla del Diablo que fue un, un músico de jazz canadiense que hoy no lo conocemos mucho, pero hizo una gran banda sonora ¿no? ¿os acordáis de la, de la nana de, de La Semilla del Diablo? bueno, pues hay una nana también espeluznante sin, music, sin orquesta sin nada, palo seco de un niño cantando al principio has conseguido
1: que me ponga, que me ponga para, para, la piel de gallina por favor
5: no, para darle la espalda
0: <risa> Uf, a este, ¿no? un
1: escalofrío por la Luego, de, espalda, dentro sí. de las
0: melodías infantiles hay un subgénero que es el subgénero cajita de música Ay, muy bien aprovechado verdad. por otro músico canadiense que le hizo la banda sonora mm. que también es un músico de jazz que no volvió a hacer nada eh, en banda sonora porque fue un gran músico de jazz y que hizo una en, en el final de la escalera una película que le encanta por cierto a Alejandro Amenabar eh, la película del año 80 de Peter Medak hizo una banda sonora impresionante vamos, a ver, una, de quitarse el sombrero ¿no? y hay una cajita de música del niño asesinado que el niño asesinado consigue por telepatía fúnebre no sé cómo, cómo funciona a lo mejor deciré, no lo puedo explicar mejor consigue mandarle telepáticamente desde más allá esa melodía a George Scott que es un compositor Y ese ya George Scott en el piano ya tomando nota, ¿no? Oigo oigo voces. Hasta que viene la pelotita, pelotita. ¿no? Ya la le distrae. Tera. Ya se lía ahí. Sí, es una, una gran película. Sí, aceptas la premisa. Creo que hay gente que le parece ridículo el argumento. Mira, hay que aceptar la premisa de que, de que existen los fenómenos paranormales, de que existe la comunicación con los muertos. Una vez que aceptas eso...
1: ¿Quién no ha hecho una cueja? La,
0: la suspension of disbelief, que lo <risa> llaman en Hollywood, ¿no? Pues ya te, te, te cagas por las patas abajo porque está muy sutilmente hecha. Y insisto, si George Scott es la mitad de la película, la la otra mitad es la banda sonora de este gran músico canadiense que os diría, no nombre pero es que vais a quedar igual porque no volvió a hacer ninguna otra banda sonora bueno, ahora he tuneado una melodía que os va, sobre todo a mí, que le va a ser muy familiar, le va a resultar muy familiar es una madre que le está cantando a un niño al que le está dando el pecho, pero ya la grima empieza porque el niño tiene siete años es un mamón, lo que se llama un mamón, un mamón. Y, y, la, y la madre le está cantando mientras le está dando el pecho al niño En abril de 2019 el partido de mi mami consiguió 24 escaños. En noviembre del mismo año consiguió 52. Queda muy poquito para las próximas. Ya están aquí. <risa>
1: Qué malo eres, Mike. Por cierto, en las películas de terror hay hay reglas. Eh, eso que decían en la película Scream, ¿no?
7: Hay ciertas normas por las que uno debe regirse para sobrevivir en una película de terror.
11: Número uno. Nunca practicar el sexo. Nunca, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia decir, enseguida vuelvo, porque no volverás.
9: No contestar al teléfono. No abrir la puerta. No intentar esconderse.
2: O sea, que son válidas, sigue siendo válidas, <ríe> yo ¿sí creo seré? que sí, que las vamos sofisticando o intentarlo así como deconstruirla, pero sigue siendo las de la siempre, ¿no? La de siempre, Exacto,
5: ¿no? sí, sí. Exacto.
1: Eh, ¿nos quieres hacer alguna recomendación de, de, para las pelis de tarde de este Halloween? para los
5: niños <risa> para, ¿no? los, sí,
6: para sí. Los, los niños, niños como exacto, ya Gloria Fuertes <risa>
2: sí, de hecho estamos ahí buscando la, la que ver con mis hijos porque son miedosos como su madre con lo que a ver si encontramos una para su edad que, que les guste estamos en ello pero yo propongo tres quería que hubiera como un poco de variedad una, la más cómica o la más divertida es La muerte os sienta también de, de CMX que me parece una peli maravillosa
3: nos permite probar nuestra juventud y vitalidad y luego nos hace testigos de nuestra decadencia. Es la ley de la naturaleza. ¡A la porra la ley de la naturaleza!
2: Me encanta esta película, sí. también los efectos especiales son maravillosos. Y que luego tiene esta cosa que justo hablábamos con Miki antes de entrar de, de que ahora uno de los temazos que están ahí es el tema de los cuidados el miedo a envejecer también, y la película con muy mala leche y con mucho sentido del humor, tiene, le mete mucha caña al tema, y es extrañamente contemporánea, o sea, es una película de los 80, pero es verdad que la ves ahora y, y tienes la sensación como sí, sí. De, de que está hecha ahora porque plantea los mismos dilemas en los que estamos todas y todos ¿no? con lo que sí. Luego otra propuesta es un poco más seria y más terrorífica es en Mod*, por citar una de estas pelis dirigidas por directoras de última generación eh, que es de Rose Glass y es una peli es terror religioso podríamos decir pero también tiene le mete mucha caña a todo el tema del cuerpo ¿no? y el castigo a través del cuerpo ¿no? ¿Cómo utilizamos nuestro propio cuerpo como herramienta de castigo cuando la realidad nos supera y me parece muy interesante y muy terrorífica y con imágenes como de terror puro muy tenemos interesante tenemos el, el traidor
5: Dios mío
12: tu presencia embellece el aire y pronto lo verán todos. Hola, ¿eres Mao? Sí, hola.
3: No hace falta un talento especial para atender a los moribundos. Eres más guapa que la última. Qué
7: miedo da esa película.
2: Mucho, <risa> sí. sí. No, y luego tiene una tristeza también dentro sí. de la peli y te deja ahí como, como Mal cuerpo, algo sí, ¿Cómo cuerpo. se llama? Que no hago más sí. que tomar
0: apuntes, de verdad. Sanmod.
2: <risa> Sanmod se llama, sí. Sine Sí. Máximo S.A. <risa>
0: dígame, dígame. Dígame lo Mickey.
6: No sé, sí, yo también estoy tomando nota, esta no la he visto. ¿Qué son monjas como
2: No, es tipo? una chica un religiosa, pero no, no, son, no son monjas, pero entra dentro esta cosa del terror religioso porque está la fe ahí como en primer plano todo el rato guiándola y así sí. y hay algo como de vida de santa en su historia, ¿no? Y la otra es una cosa que a mí me gustaba mucho en el libro y que me gusta mucho en las conversaciones sobre cine es como el tiempo reubica las pelis, ¿no? Y películas que en su momento no fueron comprendidas de golpe en el presente cogen otra dimensión y a mí hay una peli que me gusta mucho que es Jennifer's Body la película de, de Karin Kusama eh, y escrita por Diablo Cody que que, que, como, que en su momento fue una película muy incomprendida y que poco a poco se ha ido convirtiendo en una peli muy de culto y que la forma que tiene de hablar de la amistad entre chicas también del cuerpo no de otra cosa que, que, que está práctica en las tres películas que he elegido de una forma sí sin darme cuenta ese tema está ahí con lo que es obvio que me preocupaba Bastante, ¿no? Eh, pero que creo que lo cuenta también con mucha picardía y con muy mala leche y, y es muy agradable, ver, es más divertida, más lúdica que, que las otras, que la otra propuesta.
3: Prínate para salir esta noche. Ponte algo mono, ¿vale? Siempre haces lo que te dice Jennifer. Lo que ocurre es que somos buenas amigas. Hola Jennifer, estás muy guapa. ¿Por qué no te pasas por mi casa? Vaya caprichosa. Esta no es tu casa, ¿verdad? muy
2: buena bueno, esta oh, mucho sí 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 y, y es eso no que vista después de todo lo que ha pasado en los últimos años y cómo se están reordenando las cosas la forma que tiene de hablar de, de plantearte el personaje femenino también de describirte un mundo muy patriarcal y así es muy interesante sí me gusta mucho Sí. Pili en Twitter nos ha
1: colgado una foto de un camino bastante bastante denso de un bosque con una luz así crepuscular y dice, os escucho desde aquí casi me estáis acojonando
5: Una
6: de las cosas más bonitas que ha pasado con el libro de Desi es el, el boomerang es decir, la de mensajes que siempre me comentas que le están llegando de, de otras chicas y mujeres compartiendo todos sus miedos, totalmente. ¿no?
2: Y muchas veces relacionado con pelis que a mí eso me emociona, ¿no? Como vale, yo también he pasado por este miedo, pero la peli con la que yo lo, lo identifico es esta otra, ¿no? Ajá. De hecho ha sido lo más bonito de hacer el libro, ¿no? El ver esa cosa, el libro parte del sentirte acompañada y proyecta también compañía, ¿no? Como que otras lectoras y lectores. Y luego a mí me hace mucha ilusión cuando vienen chicos, ¿no? Que de golpe les ha interesado, les ha hecho ver cosas que en otro momento no se hubieran fijado. Con lo que lo mejor del libro ha sido el, el feedback. Este y un poco el, el intercambio de miedos, ¿no?, de, de alguna manera. La
1: reina del grito, un ensayo fundamental para entender los miedos femeninos a través de las películas de terror de Desiree, de Fez. Gracias, Desiree, ah, por haber otros. venido. Gracias, gracias, Miki. Hasta gracias. la próxima. Máximo, no te vayas del todo. Aquí estoy con Espérate ni, ni que sean cinco minutos. Después de las Bien. seis, seguimos en el Comanche.
0: Sí. Ah. A ver,
14: Buenas tardes, primera mirada a las carreteras en estas primeras horas de la operación Sale especial de tráfico por el puente de Todos los Santos con complicaciones desde primera hora en las salidas de las grandes ciudades, sobre todo agravados por la lluvia. Vamos a ver dónde se encuentran en estos momentos las principales dificultades. Dirección General de Tráfico Nerea Fernández, buenas tardes.
7: Buenas tardes, a esta hora en Madrid complicaciones en todas las salidas, lo peor en la A1 desde el Jarama hasta San Agustín de Guadalix la A42 en Fuenlabrada y Parla y en la A5 en Móstoles, Arroyomolinos y Navalcarnero. Además estamos pendientes de varios accidentes en Toledo, en la A5, en Cazalegas dirección Badajoz, en Valencia, en la A7 en Vétera, en sentido Alicante y en Málaga, en la A7, en Fuengirola hacia Almería, ya en Barcelona, densidad circulatoria, sobre todo en la AP7, en Barbera del Vallés dirección Tarragona, congestionada también en Murcia, en la A7, en Espinardo, en ambos sentidos y en Alicante, dificultades en la A70 en Ciudad de Asís, hacia Benidorm
14: Acabamos de conocer los datos sobre la evolución de la pandemia, que acaba de hacer públicos el Ministerio de Sanidad. Seguimos por el momento con la incidencia al borde del riesgo medio. Ha subido apenas un cuarto de punto, con lo que asciende hasta los 49,86 casos por 100.000 habitantes. Diana Rodríguez, buenas tardes.
12: Buenas tardes. 2.661 contagiados desde ayer y 46 fallecidos. En los hospitales hay 1.640 personas ingresadas con coronavirus, siete menos que este jueves y 411 de ellas en las unidades de cuidados intensivos. La incidencia acumulada sigue al borde de los 50. Se estanca en los 49 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque hay comunidades en las que sigue por encima de esos 50 casos, por ejemplo, el País Vasco con 80, Baleares 79, Navarra 78, Aragón 65 o Cataluña 59 positivos por cada 100.000 habitantes. En total, nueve comunidades están en riesgo bajo por COVID-19 y la que menos positividad presenta es Ceuta con ocho contagios por 100.000 habitantes. Los principales brotes de esta semana se han concentrado en reuniones sociales 135, 63 en centros educativos y 44 en el ámbito laboral. El déficit público se redujo
14: en agosto más de un 30% respecto al año pasado. Se sitúa en el 4,4% como consecuencia de la reactivación económica tras el parón por el COVID. Sin embargo, son cifras que todavía están muy lejos de la previsión del 8,4% establecida por el Gobierno para el conjunto del año. Caridad García.
12: El avance de la vacunación y la recuperación de la actividad permiten seguir reduciendo el déficit del Estado en agosto. La mejora de los ingresos, con una recaudación que crece más de un 16%, permite recortar el agujero en las cuentas públicas en un 5,7% respecto al año pasado. Si sumamos la seguridad social, el déficit del conjunto de las administraciones alcanzó los 54.950 millones de euros. Son cuatro puntos y medio de nuestro PIB. Las transferencias del Estado a la seguridad social contempladas en la reforma de pensiones y también la mejora de la economía ha provocado un desplome del déficit del 67% en tasa interanual.
14: Vamos a Canarias, a los incalculables daños que el volcán está provocando en la isla de La Palma. A Los productores de plátanos hay que sumar la difícil situación que vive la flota de bajura. El Gobierno canario y el Ministerio de Agricultura van a incrementar las ayudas para este sector, cuya realidad consideran crítica. Redacción la Acero en Canarias, Óscar Martín.
10: La consejera de Agricultura del Gobierno regional, Alicia Van Ostende, ha destacado la crítica situación que atraviesa el sector pesquero que faenaba en el principal caladero de la isla. Se sitúa justo donde se ha generado la fajana marítima y 30 embarcaciones están amarradas en puerto.
12: ...y además por motivos de seguridad no puede faenar... ...porque está muy cerca a la zona de exclusión... ...del volcán marítima... ...de la boca del puerto de Tazacorte... ...por tanto esos barcos están parados... ...y lo que se va a habilitar es una ayuda... ...a la parada de la flota... ...igual que se ha hecho en otras ocasiones... ...en el resto del país... ...que es una, una parada que es un sueldo mensual... A, a, ...tanto a armadores como a, a marineras, a pescadores.
10: Una situación que según Van Ostende... ...también está teniendo efectos... ...en el sector de la restauración en las principales zonas turísticas de la isla.
12: El
14: 34% de las atenciones sanitarias en las prisiones españolas están relacionadas con la salud mental. Es un dato que se está analizando en el 13º Congreso Nacional de los Sanitarios Penitenciarios que se celebra estos días. Están aumentando las patologías mentales y también la tasa de suicidios. Belén Gómez del Pino.
7: Consumados y tentativas. Las cifras han subido un 26% en cinco años. En 2019 se quitaron la vida 43 reclusos en España. Es una tasa 10 veces superior a la de la población general y un 25% por encima de la media europea. Tres de cada cuatro casos llevan asociada, explica José Joaquín Antón Basanta, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, una patología mental.
15: Gran parte
11: relacionados con la drogodependencia, la patología dual pues es cada vez más frecuente y luego además tenemos también los trastornos mentales graves que cada vez entran más en prisión.
7: También son frecuentes en prisión enfermedades infecciosas como hepatitis C o VIH y otras comunes como diabetes teso hipertensión. Los equipos sanitarios que las atienden, 223 médicos, 575 enfermeras, llevan años sin cubrir las plazas vacantes
12: por falta de interés.
14: Y la bolsa ha conseguido cerrar la semana salvando los 9.000 puntos, gracias sobre todo a los resultados del sector bancario que le han dado un fuerte impulso. Jessica de Jesús.
1: El IBEX 35 cierra la semana en los 9.057 puntos. BBVA lidera las ganancias con una subida del más del
12: 7%. Y lo hace desde esta mañana cuando ha anunciado sus resultados empresariales y la recompra de
1: acciones propias por 3.000 500 millones de euros. Le siguen Biscofan, el Banco Sabadell y Santander. CaixaBank no sigue y al resto del sector de la banca, cae un 4,24% y cierra la sesión en cabeza de las pérdidas. En Nueva York, Wall Street hoy abre en rojo en un día en el que el precio del petróleo consigue bajar hasta los 83 dólares.
14: En los mercados terminamos, volvemos con más noticias. Aquí en Onda Cero a las 7 de la tarde, a las 6 en
12: Canarias. Si tienes mascotas, consulta a Carlos Rodríguez.
9: La alimentación tiene una gran parte de educación. Lo
12: que ocurre es que vino por unos meses un peludo que es pastor alemán lo que
9: le hace al veterinario es pensar en... Todo, todo la... para
12: el cuidado de nuestros peludos.
9: Mi gato Newman se deja llevar a pasear. Tengo un labrador
12: de 14 años. Está cojo y no le puede dar... Se come la mitad de... Como el perro y el gato. Este fin de semana el domingo a las dos y media de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: Movistar Prosegurar Almas presenta una alarma que no es solo una alarma.
12: ¿Y si algo anda mal por casa?
10: Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
12: ¿Y todo esto por cuánto?
10: Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022, contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en Tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
12: Negativa, pesimista. ¡No te agobies! Toma vívida mente positiva. Vívida contiene crocus que mantiene un estado de ánimo positivo. Vívida. Pide tu muestra gratuita en Parafarmacias el Corte Inglés.
10: Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del corte inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del corte inglés en tienda web y
6: app.
10: Y 6 presenta Maps 2021.
8: Las empresas, los negocios y el mundo han cambiado. Descubre cómo adaptarte a la nueva situación de la mano de grandes líderes como Magic Johnson, Jorge Bucay o Rubén Amón. Consigue tu inscripción para verlo en directo a través de streaming los días 24 y 25 de noviembre en tiempo de management.com. Una iniciativa de A3 Media con el patrocinio de Kia. ¿Pitidos al dormir? Toma Sonofin. Sonofin contiene jingo pilopa para mantener una buena audición. Y ahora tienes Sonofin Noche con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
12: ¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada, por la mañana cuando dejamos la pasada día para que nadie entre... Y a llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
10: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45, 45, 45 o calcula en securitasdirect.es. Muebles Los Pinos, pura madera
12: Renueva tus mesas y tus sillas
9: Mesas robustas, fijas o extensibles Para comedor, cocina, trabajo Desde 4 hasta 14 personas
12: Muebles Los Pinos, pura madera Especialistas en mesas y sillas robustas
9: Renueva tu mesa y tus sillas
12: ¿Y a dónde tengo que ir?
9: A Europolis, Las Rozas Muebles Los Pinos, pura,
12: pura madera NaturTierra
9: El Departamento de Investigación de NaturTierra Ha creado las únicas jaleas sin azúcares añadidos del mercado La gama más completa para para reforzar las defensas de toda la familia. Jaleas sin azúcares añadidos de Natur Tierra. Únicas para ti. De venta en supermercados y grandes superficies.
5: Complementa tu vida. Natur -tierra.
11: Otoño en Electrocasión. Encuentra los mejores electrodomésticos al mejor precio. Liquidaciones, taras estéticas, desestocajes, siempre nuevos y con dos años de garantía. Hasta el
9: 70% de descuento.
11: También muebles de cocina. Somos los más baratos. Electrocasión, ¡corre que se acaban!
8: O carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
12: Cruz de Navajas Mecano Musical Experience La experiencia musical con los hits de Mecano que arrasa en Ifema Así suena Mecano en el siglo XXI Compra ahora tus entradas en cruzdenavajas.es Y disfruta además de la after party en tu fiesta mecolé Música de los 80 hasta hoy En una experiencia que recordarás mucho tiempo Más de uno cada mañana, Carlos Alsina hace las entrevistas que son noticia. El
9: presidente del Parlamento de Cataluña, al señor Torren, que pertenece a Esquerra Republicana. Buenos días, lo Una de las personas más buscadas en estas últimas horas. Es Isabel Díaz Ayuso, Hola, entreteniendo solo un minuto a Felipe González, el expresidente del Gobierno de España. Hola,
12: De lunes a viernes, desde las seis de la mañana, Carlos Alsina en más de uno. Y en cualquier momento, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Honda Cero Madrid, 98.0
1: De Comancha que sigue Nuria Torreblanca. Buenas, otra vez. Se incorporan Santi Segurola. ¿Cómo estás, Santi?
0: Muy bien. Aquí. Pues está muy delgado, te lo digo yo.
1: Ajá, claro. Lo está hecho
0: Va a ser de esos, como esos actores que van de. en vez de ir de, de menos a más y acaban gordos. Santi la va a adiñar como Max Fonsido que murió delgado como un pincel. Como el, bueno,
15: ver, el, ben, el Benjamín Baton de la báscula. <risa> Exacto.
1: Bueno, Max, tú también estás delgado, ¿eh? Cada sí, vez más. Sí, sí, o sea sí. que... Eh, Antón Reyes, hace tiempo que no lo veo. Pero
4: un saludo también, desde ¿eh? la Galicia profunda.
5: A verla. ¿Cómo estás? ¿Estás
4: delgado o estás profunda. gordo? ¿Cómo
1: estás, Antón?
4: Estoy delgadísimo, pero no te digo el método. Me, me, me adhiero al, al Instagram de ayer de Julia.
5: muy bien muy <ríe> un bien.
4: método parecido no,
1: no la veis, pero Galicia está...
4: profunda pero déjame tú no sabes lo que ha esta jueza ¿eh? está el yeah, país yeah. en armas yeah, levantado yeah, 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 yeah. hay camisetas estamos esto la, esta Galicia es otra aparte aparte que tiene razón la señora somos gente profunda <ríe> le vamos a cambiar el nombre al país ayer un tipo un gallego de Madrid me escribió y a ver cuándo nos vemos en profunda <ríe>
5: pero pues la,
4: aquí. ponen antecedentes
0: a la audiencia y cuéntalo del niño.
1: Eh, ¿Eh? Sí. Ponen antecedentes sí, a la audiencia bueno, que a lo no, mejor... Lo hemos comentado en mesa de reacción el, el día que salió la sentencia... La, la jueza
0: de pija de Marvilla. Sí, sí. sí, sí. No
1: bueno, que, es no es se una sentencia niños, con, con no, muchos se
4: llama ángulos.
1: Es una sentencia con muchos ángulos, pero sí, lo que subrayamos fue que quizá no estuvo acertada en ese calificativo a la Galicia La razón, es positivo.
4: Pensáis mal de cualquiera, después son gente De, deja que salude
1: a, a Noelia Danez, que no la veis pero está, eh, está aquí, es
4: Noelia, ¿qué tal? Danes. Buenas
1: tardes Hola, buenas tardes. Antón Profundo.
4: Qué profunda ¿Cómo está? No,
1: no. Bueno, hablando de profundidades. Eh, eh, le he pedido a Máximo Pradera que se quedara un momentito eh, porque seguro la tiene algo que decirle. Estoy,
15: estoy triste por Max, muy triste. Porque yo sé, de gallos, a ver. sé la devoción que siente por los Trap, por la familia Bon Trap. Sí. Se, se conoce de memoria toda la, el música, la película. Nos puede recitar uno por uno los nombres de... No sé cuántos hijos eran, 200 de... de <risa> De Trap.
0: 8 de la primera, creo. De 8 de la primera. Se bueno. Se en 7 en la película. Ha muerto Veracruz. una Trap.
15: Ha muerto ah. Eleanor Von Trap a los 90 años. Hay que decir una cosa. Eh, me acabo de enterar que en esa película salen beneficiados los hijos del primer matrimonio de Von Trap. Porque esta es hija de la monja. Claro, bueno, de la que quería ser monja, de la novicia. De, de, la, de la, la, la novicia rebelde. De la novicia rebelde, de María Kutsera María Von Trap. Y eh, yo sé que... ¿Sabes toda la alineación, Sánchez? <risa> no, pero pero ahora, ahora mismo se pone Max para ter, para decirle, en la, por, en la portería George. Diesel, Filipe, Greta... <risa> <Y> el... <risa> no, no va a poner <risa> No, pues, pues, pues sí quedan un par de Diesel Y Diesel lo
0: iba a hacer mi afarro
15: Pues esta chica, eh, esta señora, nació en el 31 y para el 38, cuando se marcharon, cuando eh, volaron de Austria a Estados Unidos, eh, Leonor ya tenía siete años y ya estaba con toda la familia y cantaba, y cantaba muy bien además uh -huh. el problema es que eh, eh, cuando se estrenó la, la, la ópera, el musical de Hammerstein me parece que es y Rocher y luego se traslada a la película estos tres, los tres personajes, hijos de, de María Trapp de la, de la que se enamora, del viudo, eh, héroe de guerra, bum 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 ...pues no, no aparecen... ...lo siento por ella... ...sé que hicieron dinero... ...sé que han tenido algún problema... ...con algún resort increíble... ...que tienen por Vermont... ...entre la familia porque son muchos, y ya que estamos hoy prácticamente en la víspera de todos los santos, pues adiós, alemán. <risa> eh,
1: no sabía que la iba a hacer, o la podía haber hecho Mia o esta película, pero bueno, no le hubiera ido mal con tanto niño, ¿no? Pues, bueno,
15: lo hubiera convertido en... <risa> yo la veo, ¿eh? Yo la
1: veo. <risa> yo la veo también, pero bueno, a mí me gusta Julia Andrews. Pues nada. No, ya, no, iba a
15: hacer de No, Iba ah, ah, a hacer de ya, decía yo que por edad la... no, por ah, edad ya, no ya, llegamos. Yo estoy, yo estoy Ay, no. con Max aquí y la interesante es Eleanor Parker. Por supuesto, la baronesa. Bueno, la baronesa. Que era no un poquito más.
0: Porque es que es, te das cuenta de lo bruja que era María, claro, te, claro. te das cuenta de... Que hace todo tipo de artimañas y trucos aprendidos con las monjas, y ya le dice Eleanor Parque, ¿te acuerdas? Una, yo creo que la escena mejor de Sonrisas y Lágrimas. ¿Hay algo que usted no sepa hacer bien, querida? Porque es un show continuo. Después de las marionetas le dice: ¿Hay algo que usted no sepa hacer bien, querida? Como dice, me estás tocando, ya lo
1: Bueno, pues nada, le hemos pedido a Max que se quedara para recibir el pésame por parte de Santi Seguro la Gracias, Max.
0: Oye, ¿sabes, sabes Carmen? Que Udialen decía que era una película de terror, Sonrisas y Lágrimas que estamos en Halloween. Udialen Allen dice mira, yo eh, no creo en, la, en el mito del eterno retorno me parece que era una teoría de Friedrich Nietzsche porque si tuviera que volver a nacer significaría... No, era de tuviera...
1: Mircea Eliade Sí, pero el yo creo que, Pero él
0: mencionaba Nietzsche, me parece. Bueno, luego... Lo, lo
4: luego Nietzsche lo era propiamente el que acuñó el concepto Sí, ¿Sí? Nietzsche y
0: luego lo retomo eh. Mircea Eliade como dice Carmen. Dice, si tuviera que volver y volver y volver, significa que tendría que volver una, ver una y otra vez
4: sonrisas y lágrimas <risa> <risa> Es una frase de Udi Allen <risa> Mía
15: Farro, <risa> de protagonista. Qué vale. malos
1: sois de verdad. ¿eh? Bueno, bueno, pues nada. Gracias Max, un besito. Venga, hasta hasta luego. Ahí soy yo. Ahí los profundos tienen magosto. Vamos a ver, yo...
4: <risa> mí, ¿Qué más ha sido hable del magosto?
1: Está te dejo que hables del magosto, Anton bueno, Reyes. sí, no, te me, dejo. Me lo
4: has pedido, yo hago todo para contrastarse. <risa> yo estoy anti-magosto. En esa canción decíamos, el magosto para agosto. Bueno, éramos tan punkis que creíamos que lo de la fiesta por calendario no valía. Tan y también porque éramos... rimaba
7: bien, ¿no, Anton? Y la bueno, rima era buena. Que, mano, eso es una anécdota.
4: <risa> no eso es soy un poeta urbano. No, eso. Y tanto era así que abríamos los conciertos en verano, cantando el Jingle Bells, el mianzico, diciendo diciendo... ...en agosto, en fin... ...pero son cosas que no tienen que ver con la etnografía... ...que es lo que nos interesa... ...ya habéis citado el Magosto y el Samaín... ...efectivamente... Eh, ...es la cristianización de un, de un rito... ...de un rito celta... ...y en Galicia se registra... ...la celebración del Magosto desde el siglo XVI... ...más o menos... Así como el carnaval, es cierto que en el franquismo se hacía un poco semiclandestinamente, nunca se perdió el magosto, porque el magosto, la semana pasada hablábamos que el Camino de Santiago al final tanto, tanto jacobeo y tanto misticismo, tanto Pablo Coelho y al final que era una ruta 66 de la, de la Edad Media, el magosto era una muy buena ocasión para el encuentro de, de hombres y mujeres en el monte y vino y castañas asadas y esas cosas el ingrediente del del magostos obviamente castañas, vino y bueno, se supone que se supone que canciones, había una división a ver, en, en cualquier caso se exista. o bien los hombres se ocupaban de todo del fuego y de las castañas o bien las chicas llevaban las castañas y los chicos eh, eh, se ocupaban de, del fuego el fuego realmente la simbología de ese encuentro entre, entre la vida y, y la muerte se suponía que podrían ese día aparecer la Santa Compañía o el Día de Ánimas y en realidad en Galicia el, el Magosto probablemente se, se puede extender casi toda la primera quincena de noviembre incluso en, en Orense eh, tiran más para el 11 de noviembre Que San Martín Que es el día, el día de, de La matanza del cerdo Que es importante esto Podríamos hablar del cerdo Que es, que es nuestro, nuestro ídolo Y bueno, pa parece fuera de duda Normalmente las etimologías de las palabras Nos dicen algo Parece que viene de Magnus, Magnus Justus, Que sería Gran Hoguera O que viene del Celta Posiblemente que Mag quiere decir Mago por eso eh, por eso se queman muñecos. En la, en la tradición más rural es quemar, quemar un muñeco en la hoguera. En la eso es el magosto que, que, que siempre conocimos y tal. Ha habido una venganza histórica y se, se detecta a partir del año ochenta y nueve, cuando empezaron los yanquis con esto de Halloween. Nos dimos cuenta que éramos un país celta Y que nosotros efectivamente teníamos un Samaín, que antes Lo habéis citado en la primera hora Sí,
1: creo, que nos ha contado a Vega, sí
4: uh -huh. Pues realmente con Ahí, entronca... ahí, ahí encontraríamos eh, eh, con, con toda la raíz Celta ahí es donde la... Desde el año 89 se ha empezado a recuperar Ahí es donde se mo mo modernizó ahí está. Ahora es... lo más moderno Es mencionar el Samaín Incluso hay un rap ...que habla del Magosto y, de, y, de, y del Salmaín... ...y tiene que ver... ...lo decía tu colaboradora... ...que es el equinoccio... ...pues que posiblemente en el calendario celta... ...el 1 de noviembre era el principio del año... ...era el, 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 el día de... ...el día de año nuevo... ...entonces en ese sentido... Samain, la palabra tendría que ver junto, y Sam, junto, y Dadami, que es pongo, pongo junto, algo así, o, o equivaldría a la expresión celta del fin del verano. Y ahí sí que tenemos ese del magosto, del que sí, has hablado? Sí, ¿sí? ¿Sí? lo tenemos. Lo tenemos
8: castaña, castaña, dos chan se apaña, metida y nourizo, no es una patraña, magosto, magosto, no vayas coposto
1: castaña,
4: los... los... está ¿sabes? bien, eh. Es como eso rima también Nuria. Claro, ¿eh? <risa> sí,
8: claro. Le va castaña, ma costo, no vayas coposto. castaña, se alegre
4: su corpo Es muy bueno este rap, es muy bueno. Espera, que lo busquen en que lo busquen en YouTube que no tiene no tiene <risa> desperdicio. Y el Samay realmente sí que tenía lo de las calabazas, que sigue presente en nuestra cultura rural. Y yo creo que todo este elemento macabro del Halloween tiene que ver con que posiblemente hay algunos etnógrafos que lo dicen, las calabazas. ...realmente eran eh, cabezas colgadas... ...era un rito funerario de que los celtas... ...o los, los que fueran aquellos habitantes... prerromanos de colgar cabezas... ...ahí muertos o asesinados... ...vete, vete tú a saber... ...yo en todo caso... Yo ...ahora
1: las miraré todavía con mayor inquietud... ...mira que ya, me ya, cosa ya, ya. ¿eh? ...las calabazas... Hay, había,
4: había, pueblos mari, ...había pueblos marineros que el día de difuntos... ...o el día del Samaín o del Magosto no salían a, ...decían que había que como fuera salir al mar... ...porque posiblemente apareciera la compañía... ...o las ánimas el mar o algo muerto. Yo de todas formas reivindico contra lo que parece que se nos atribuye como superstición en Galicia con la santa compañía, las ánimas, los muertos y esto que es, no es nada supersticioso al revés, es una humanización de la muerte. Si los gallegos vemos, eh, tenemos, eh, no tenemos, yo creo que al final no tenemos tantos tabúes con, con la muerte. De hecho en Galicia hay... hay hay una parte de Galicia, mi abuela Recuerdo que lo pidió Que entierran a los cadáveres con zapatos Porque creen que van a andar por los caminos es sí. Es, es, sí, 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 es, pero esto es una tradición
1: es, de, de muchas otras zonas, o, ¿eh? ¿también?
4: Ocurre, ocurre sí, sí, sí Igual que todo el amain tiene que ver con, con todas las naciones celtas En Irlanda, en el norte uh -huh. de Portugal En Isla de Man
1: Me, y, me pregunto si Noelia, si Santi eh, Nuria, tampoco lo sé Si celebráis algún tipo de, de festividad especial Si eh, aquí se comen panellets cana Castaña, sí, claro. hombre, las que, castañas. ¿Hacéis fiesta de terror? ¿Alguna cosa especial? Las castañas, por supuesto. Sí, es... Y en más la juventud empezó
7: a pillarme el tema este del Halloween, porque yo de infancia, pues bueno, la castañada, el magosto, todo esto. Pero pero cuando te pilla la juventud y vas a esas fiestas de discotecas, de Halloween, que se organizan con amigos, es tan divertido que yo creo que lo mejor del mundo es juntar todas las fiestas, celebrar la castañada, <risa> claro. el magosto, el samaín, el Halloween, y no y no el claro.
16: ¿Tú, Noelia, haces algo? ¿O, o recuerdas es que eso sí, sí, no, la verdad es que no, no, no recuerdo nada vinculado a los santos, sí. bueno, más bien al culto a los muertos de Esto
4: mi familia. Esto era sexual, Noelia, era sexual, era una disculpa para ir al monte, los chicos y las
5: chicas, no eran ah.
4: santos ni muertos, no. Espérate, eso, lo per... eso me lo perdí yo. Estaban vivos, se movían, se movían.
1: Allí,
16: ¿verdad? no, aquí... Aquí en Madrid no, y ya digo que mi familia no, no, hay. no, 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 no había en, nada en,
4: este. en Cantabria, en Asturias... En Euskadi, no sé, que... En Zamora... En, ¿Tú recuerdas
1: en, de tu en juventud? En Euskadi dicen
15: que sí, Santi, no sé si tú lo puedes pero, confirmar. Probablemente ¿no? sí, pero yo pertenezco a otro gremio, porque yo tenía... Había dos festividades que no me gustaban nada. Una era Semana Santa y otra el Día de Todos los Santos. Primero porque era todo muy oscuro, muy tenebroso, que estoy hablando con la infancia, ¿no? En la infancia era el, el franquismo, la televisión, ahí era toda una... Sí. Te daba Ponía música
1: clásica sí, en sí. La, la radio, sí. No se
15: podía ni salir a jugar. Era mm. una cosa terrible. No en el Día de los Santos. El Día de los Santos había una... Especie... No, ese, ese, en Semana Santa, ¿no? no, no sí. Y, y, y
1: para difuntos no, tampoco, tampoco no, yo creo, en, en difunto ¿eh? difuntos
15: sí que... No, no, sé no, no la en las difuntos... iglesias, no sé qué, sí. los cementerios... Sí. sí, yo creo que difuntos era un día de pesadumbre familiar. Pero digamos que no, son, es una fiesta que no me cae muy simpática y que me, me obliga a preguntarme por qué cae tan simpática ahora, ¿no? Supongo que los americanos tienen mucho que ver <ríe> claro. en todo esto,
3: claro. pero...
15: Como nunca me he disfrazado y nunca he participado en una fiesta de todo esto, no lo veo... veo no,
4: no te veo disfrazado, ¿eh?
15: No me ves disfrazado. No, no te veo. Bueno, no, en, veo la no, en, la sí. en la intimidad sí, sí ¿eh? Siga sí, así, <risa> Santis,
4: Así vas bien, llevas muchos años.
1: Vamos a hacer una pausa y después vamos a reflexionar cómo trató el franquismo a la cultura. Es un tema sobre el que nos quiere proponer reflexiones Noel y Adanez.
8: Silencio. Silencio. Hello.
9: De 3 a 7 en Onda Cero. Con Carmen Juan
8: Silencio
12: Basada en una historia real y dirigida por Ridley Scott Quiero que responda de lo que he hecho
10: Con Jodie Comer
12: Lo que me pasó no estuvo bien
10: Matt Damon Solicito un duelo a muerte
12: Adam Driver
10: La acusación es falsa Ben Affleck
12: Haz tu voluntad
5: Confiesa
12: El último
10: duelo ya en cines ¿Qué somos? Somos lo que tú nos ayudas a ser. En la Iglesia somos tiempo, somos ayuda, somos apoyo para los demás y somos oración. Por eso el 7 de noviembre celebramos el Día de la Iglesia Diocesana y te pedimos que colabores con tu parroquia para que juntos seamos más.
12: Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24-7. Por tantos.
8: La marea solidaria de Ponlefreno vuelve a las calles de Madrid. El próximo domingo 21 de noviembre regresa la carrera Día 3, media por la seguridad vial, de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CKA Red de Talleres. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual. Inscríbete ya en ponlefreno.com. El importe íntegro de tu inscripción se destinará a ayudar a las víctimas de accidentes de tráfico.
10: Ponle freno y Fundación AXA juntos por la seguridad vial. Movistar Prosegurar Almas presenta una alarma que no es solo una alarma.
12: ¿Y si algo anda mal por casa?
10: Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
12: ¿Y todo esto por cuánto?
10: Ahora por solo 9,90 euros al mes hasta abril de 2022 contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en Tiendas Movistar o llamando al 900 200 730. La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis, llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
12: ¿Negativa? ¿Pesimista? ¿No te agobies? Toma Vivida Mente Positiva. Vivida contiene crocusativus que mantiene un estado de ánimo positivo. Vivida. Pide tu muestra gratuita en Parafarmacias El Corte Inglés. Hola, si buscas estar siempre en la mejor compañía, con asistencia médica integral, alimentación variada y adecuada, actividades de ocio diarias y en modernas y abiertas instalaciones, solicita tu oferta personalizada en el 924-2425 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces.
9: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar,
8: cuidamos de ti.
9: Si desde hace meses pasas más tiempo en casa, podrías pasar más tiempo tumbado
11: en un colchón de las tiendas Omnium. Porque si tu colchón va a cumplir 10 años, ya no es un colchón, es un viejo colchón. Flex Tempur Butex Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 14 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda
9: .es. Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio. El naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja entra en alquilerseguro.es Alquiler Seguro, el color del alquiler.
13: Restaurante Burela, Los mejores mariscos de las rías gallegas Este mes jornada del camarón gallego 35 euros el cuarto de kilo restauranteburela.es
9: Con dos horas de parking gratis Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346 706. No lo olvides Compramos tu Rolex de acero De los años 70 y 80 Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja Tenemos
11: los mejores precios porque somos fabricantes Visita nuestra exposición Calle falla 4 Humanes Bricomoraleja.com
12: cada tarde, a las 8, Juan Ramón Lucas repasa las noticias del día. Tiene
8: la cuestión, desde luego, relevancia, por eso abrimos con ello. Y un par de aristas, fina, sutil, oscura una, tosca, boba y hasta patética
0: otra.
12: Lo que ha pasado y lo que sigue vivo a esta hora.
0: Seguimos, mantenemos la línea abierta para cualquier novedad en torno a este accidente. Que hay que centrar la atención en dos noticias de relevancia de última hora y que. La
12: brújula, la actualidad con el tono cercano y dialogante de Juan Ramón Lucas. Además
9: tengo intención hoy de compartir su opinión, su punto de vista, reflexión, propuesta o crítica
12: Cada tarde a las 8 y siempre que quieras en la app y en la web Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio todos los fines de semana La Rosa de los Vientos nos descubre lo más relevante de la historia
13: Lo que les vamos a contar es la historia
12: prácticamente Del
13: pasado también del mundo romano que Curiosidades,
12: se conoce. descubrimientos, ciencia Ese personaje
13: es un ejemplo de lo extraordinaria que nos va a contar Algo muy interesante sobre el mundo de las creencias han producido descubrimientos en ese sentido que nos indican
12: La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Sábados y domingos a la una de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Entrevistas y debates análisis y opiniones participación y buen humor en Onda Cero lo tienes todo información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede diversidad de secciones y contenidos cercanía y respeto las voces más respetadas de la información y la comunicación ...te contamos y te escuchamos... ...somos tu radio... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio...
1: ...estamos en el tiempo de Comanche... ...ya en la última hora de programa... ...con Nuria Torreblanca... ...con Anton Reixa, ...con Santi Segurola... ...con Noelia Adánez... ...que quiere hacernos reflexionar... ...sobre el trato... Eh, que, ...que dio el franquismo a la cultura especialmente porque esta, esta semana Noelia creo que has estado en, la, en una presentación en la residencia de estudiantes de una novela de la escritora Concha Los ¿no?
16: eso es, si hay una editorial pequeñita nos gustan mucho las editoriales pequeñas ¿verdad? Y, y apoyarlas que se llaman La Navaja Suiza que está reeditando algunas de las obras de Conchalos eh, ha sacado eh, Rey de Gatos que es una colección de relatos de esta escritora de los años 80 que son relatos de terror, que también quería hilarlo un poco con el tema de hoy eh, es una especie de terror feminista bueno una cosa bastante inefable que yo recomiendo muchísimo, la cosa es que esta semana lo que se presentaba en Madrid es una novela la de Concha, la primera sobre la que recayó el premio Planeta, aunque bueno, por razones que no vienen al caso tuvo que renunciar a él, se titula Los enanos. Y es una novela que no tocó la censura, es decir, pasó la censura en su integridad, no hubo expurgo. Entonces, en la presentación que hicimos en la residencia, estaba Constantino Bertolo los editores y yo misma, pues este asunto, lógicamente, no pasó, no pasó por alto. Entonces, reflexionamos un poco sobre el tema de la censura y, en fin, a mí me pareció interesante eh, traer cuatro pinceladas sobre el asunto justo ahora que se habla tanto de cancelación, justo ahora que se retiran libros, ya habéis visto ¿no? lo sucedido en Castellón, distintos ...porque se considera que los contenidos no son apropiados o incluso que atentan contra los derechos humanos y justo ahora también que la derecha y la ultraderecha en España cuestiona la oportunidad de la ley de memoria histórica y plantea incluso su abolición, pues me parecía que convenía recordar lo que significó de verdad la censura durante el franquismo español... Y lo he querido hacer de la mano de un texto que para mí es importantísimo, para mí, creo que para cualquiera que se acerque a este asunto, del profesor Fernando Larraz, que se titula Letricidio Español. Es un libro publicado en TREA hace unos añitos, en el año 2014. Y bueno, en ese libro Fernando nos recuerda que lo que se escribió en España entre el año 39 y el año 75, es decir, hasta que murió Franco, ¿Mm? no se parece en nada... A lo que se hubiera escrito de haber salido derrotado el bando rebelde de la guerra provocada por el golpe de estado de julio del 36. Es decir, para saber qué se estaba escribiendo en, en España o qué se podía haber escrito, eh, durante esos 40 años hay que acudir, por un lado, al exilio, que este es un trabajo que se está haciendo desde el ámbito de la historia de la literatura y de los estudios culturales y demás, de un tiempo a esta parte, y por otro lado, a los expedientes de censura, y aún así hay una parte muy importante que se nos escapa, porque hay libros que fueron prohibidos en su integridad, es decir, que no se pudieron publicar, y que entonces no hemos conocido y otros muchos pues que ni siquiera por decirlo de alguna manera llegaron a escribirse no porque claro cuando la atmósfera de censura eh, es eh, la que era durante el régimen franquista, un Estado con aspiración totalitaria, y cuando además el aparato censorio funciona, pues hay quien se autocensuró, ¿no? Y ni siquiera llegó a escribir, y luego, pues hay otros muchos que lo intentaron. Por ejemplo, a mí me gustaría que escucháramos a Gloria Fuertes contar qué le pasó a ella con la censura.
3: O sea, sé que no les parezco muy piadosa a los plumillas del régimen. Y por eso me propone, por ejemplo, mis amigos los censores, que donde escribo y cuánta mujer habrá haciendo hijos, añada recién casada. O sea, y cuánta mujer recién casada habrá haciendo hijos. Mejor, ¿no? Que donde escribo y me volví ramera, ponga y volví. Ni me ni ramera Mucho más claro, ¿verdad? Que donde escribo Estoy medio viviendo A los pies de tu vientre Quite vientre Y ponga sombra Que así es mejor Y que donde escribo Se va el muerto Y detrás de él van contando cosas raras ¿Para qué cantará el hombre Si el misterio le acorrala? Que ponga si la viuda llora en casa. <risa> pues,
1: bueno, eres... eh, fantástica es Ana Rayo, no es eh, Gloria Fuertes, es la actriz que hace de, de Gloria Fuertes en, Sí, en sí, montaje. es
16: Ana Rayo, pero buenísima, es verdad que buenísima. aquí replica un expediente, efectivamente esto le pasó a Gloria con uno de sus poemas, nos da risa, pero fijaos que detrás de la mojigatería hay proyecto, y luego también me parece muy interesante este ejemplo concreto de Gloria, porque la censura, como todo en el franquismo, fue muy condescendiente con las mujeres, Entonces, entonces el expediente censor que Gloria cita va precedido de una nota del censor que dice esto es producto de mente enferma y a partir de ese momento lo que trata es de corregir ¿no? a Gloria, es decir… Le, le deja publicar, pero introduciendo una serie de, corre de correcciones que feminicen su poesía porque tal y como ella escribe pues aquello no solo no es femenino sino que es atentatorio digamos contra la moral, las costumbres, la religión, etc. Hay otro caso que, bueno, hay cientos de miles de casos ah. y yo he escogido tres pues para ejemplificar con el caso de Gloria el tema de la mujer que os cuento ¿no? y la condescendencia del censor hay un caso mmm, que para mí también es súper interesante que es el de Manolo Vázquez Montalbán, bueno, que con la prensa, por supuesto, él tuvo que tener un cuidado extraordinario, pero con su obra novelística, sobre todo en los 60, en los 70 especialmente, le pasó de todo. Y fijaos que Vázquez Montalbán, como seguramente nuestros oyentes saben, eh, sufrió un consejo de guerra en el año 62. Ah, estuvo y fue en la con modelo. La presión, sí. Estuvo sí, en sí, la sí. modelo. Eh, yo no sé exactamente cuánto tiempo, por cierto, cumplió... Vázquez Montalbán, seguro que alguien nos lo hizo ahora en Twitter. Creo que la condena fue de tres años y si no ha cumplido íntegra casi. O sea que, qué decir, era un escritor muy señalado ¿no? en ese sentido muy perseguido por el régimen. Y no cesaron en la persecución. Cada vez que Vázquez Montalbán sacaba una novela, se miraba con lupa. Y lo curioso que también, bueno, ahí se ve el carácter arbitrario y a veces un poco también la incomprensión del régimen y el antiintelectualismo ¿no? que permea igualmente a los censores. Hay veces que no se terminan de entender sus novelas novelas como novelas políticas y entonces se le deja publicarlas porque bueno, hay, hay alegoría política pero no termina el censor de entender cómo desciende la crítica digamos al terreno de lo cotidiano y sin embargo a cambio pues le, le borran palabras por ejemplo le borraron un carajo le borraron un carajo que a mí es una palabra sí. pues, que me encanta y que he decidido utilizar a partir de ahora siempre que pueda de Recordando a Darde que es su primera novela ¿no? después casi no pero me un carajo
1: de... porque bueno en fin sí pero que tampoco es una palabra bueno
5: pues eso que, es que
16: digo ¿no? la arbitrariedad de pronto ¿no? la arbitrariedad que la arbitraría no es capricho ojo, no es capricho había, había
15: que decir palabra,
16: carajo había que decir que es Le me cachis, Le leñe Cáspita. Le leñe es muy buena también sí, o par diez, no lo sé pero ahí hay un carajo que a mí se me ha clavado en el alma, ¿no? y ya llevo quiero llevar el carajo ese conmigo siempre es muy futbolero no, pues, el carajo, bien.
15: ¿eh? por cierto sí
16: es ah, pues sí, mira, hombre, pues entonces anti tiene todo el sentido del mundo, claro también iba la, el uso ¿no? de Vázquez de, de montal Van por ahí. Le secuestraron eh, y le denunciaron Crónica sentimental de España, le iniciaron un proceso ¿no? con esta novela que finalmente fue sobreseído, después le, le metieron cuatro gorrones en una consulta voluntaria que presentó de Happy End, que es una novela del año 73, pues ahí le quitaron, por ejemplo, estas cosas que ponía Vázquez Montalbán, que yo me troncho, una criolla que se llamaba Flor de T. Carrero White. Le dijeron, hombre, pues Lo de Carrero White lo, lo vas a ir gritando. Sí, exacto Y bueno, por ahí también se tropezaron Con un inadmisible resorte que alargaba El pene, en fin Luego hay otra novela de él, que es Cuestiones marxistas eh, Que la ve Con tanto recelo, el primer censor En cuyas manos cae, que deniega La publicación, pero finalmente El jefe de sección, pues lo, lo mismo Por evitarse el trámite eh, Considera el conjunto de motivos aportados En una primera lectura como escasamente imposible importantes e insuficientes y al final pues pasa con silencio administrativo y eh, también por el camino el Yo mate a Kennedy, que por cierto es una de mis novelas sí, favoritas de Vázquez Montalbán si bonita, no la habéis bonita, leído la sí, quiero recomendar sí, sí, mucho La primera de Carballo,
1: es donde aparece sí, por primera sí, vez el personaje de Carballo eh, Exacto,
4: La, edición, la, la primera, primera edición era muy bonita Ay,
1: hmm. ah, esa novela es maravillosa Hombre, Asesinato que... en el Comité Central también, también mola <ríe>
4: Creo
16: que Asesinato es del año
1: 77, es posterior milo, sí es Adolescente
16: posterior. es su primer Novela de Carballo, pero la mía es Yo Matea a Kennedy. A esa, esa novela se la denegaron dos veces y al final se la publicaron con menos 30 páginas, que no está mal. ¿eh? Un corte, de, un, un tijeretazo de 30 páginas es bastante importante. Bueno, traía el caso de Vázquez Montalbán para que se vea la constancia, ¿no? la constancia eh, pues, del régimen. Tengo
1: el dato eh, de la prisión. Eh, fue condenado a consejo de, en un consejo de guerra tres años, eh, lo que tú decías. Cumplió 18 meses en la cárcel de Lleida. Fue indultado en el 63.
16: Tremendo, o sea que sí, sí. está muy. Ah, bueno, porque fue cuando murió Pío, claro, con la muerte del Papa, ¿no? Que hubo unos indultos ahí. Fue sí, claro. Juan 23,
15: claro. cuando murió Juan 23, Ah, sí, pero... Perdón,
16: me he dicho un Pío, es que lo mío
1: con, con el Vaticano
15: así como no, con... no, no lo,
4: lo
1: llevas al día, ¿no? No.
15: <risa> pero
5: falla. Carly, pre
4: preguntabas tú la libertad censurada, en este caso también. La censura lo que está ahora castigando es decir, eh, Ma Manolo Vázquez Montalbán era un tipo de bandera roja, que era, una, una, era a la mala izquierda del PC. Hay un caso en Galicia de un novelista, el señor Méndez Ferrín, que aún vive, que lo, era un, un comunista organizado en un, en un grupo nacionalista izquierda. y lo, lo querían trincar y lo trincaron porque tenía una novela en el cajón que no dijeron que no les gustaba y ese, se ha perdido, todo esto se ha perdido, el, el autor vive, pues se ha perdido la novela es decir, que hay una venganza por parte del régimen o sea, cuando Sí, sí, pero cosas.
16: al mismo tiempo hay una dificultad por parte de los censores eh, no, una dificultad cosas. de orden técnico muchas veces pasa y con Manolo, incultos,
15: y luego está el problema de los censores que no se enteran de lo que están viendo, por Bien. ejemplo Uh, El verdugo. Esa es una película creo que es del ¿Colo? año... Coló. Coló. ...coló entera. <risa>
12: entera...
15: ...y, y sí, la ves sí, ahora y dices cómo es posible? Es
16: increíble...
15: ...pues no sé cómo me Sí, mirarían. y fijaos
16: <risa> que con, con Conchalos... ...con la escritora que yo mencioné al principio... ...Los enanos del 62 es una novela... ...que en la página 23 aparece la primera... ...prostituta, hay judíos, hay moros... ...hay referencias directas al caudillo y al franquismo... ...se habla incluso de la guerra civil de España... ...todo eso que generalmente los censores suprimen... ...y la novela pasa... ...y sin embargo La Madama, que es una novela suya... ...del 69 cuando en el 66 ya se ha aprobado la ley que reforma, digamos, eh, la lógica con la que está operando el aparato censor, la madama tiene bastante expurgo. O sea, que también, bueno, y luego depende también de la personalidad del censor, ¿no? Creo que era Santi quien lo decía ahora, de lo que entiende, de lo que no, de a qué da claro. prioridad, de a qué no... Claro, te dejan supuesto, pasar el verdugo
1: y cambian eh, eh, sobaco por axila, sí. Exacto, <risa> este es exacto, sobaco claro, por axila. Claro. Y
16: luego, fijaos, el último ejemplo que quería poner y es para llamar la atención sobre algo que considero importante, Ana María Matute, en los Abel, que es... ...seguramente muchos de nuestros oyentes también la han leído... ...su primera novela importantísima del año 48... ...donde ya, bueno, pues ya habla de la guerra civil... ...habla del caimismo nacional... ...pero en un tonito así como lírico y tal... Bueno le, ...le cortan párrafos enteros que hacen imposible... ...la lectura de la novela... ...es decir, hay momentos en los que realmente no entiendes... ...qué le están pasando a los personajes... ...porque sencillamente al, al omitir digamos párrafos enteros... ...pues se pierde el hilo ¿no? narrativo... Eh, ...eso es en el año, como digo... ...48, fijaos que nada... Nada, es una novela no que 50, pasa sin ¿no? espurgo. Sí, sí. Exacto. Entonces, ahí hay también una, una elección, digamos, de los censores que a veces no se entiende muy bien. Y ya, para terminar... Bueno, ¿no a apunté? lo mejor
1: es el personaje lo que eh, van, pur, van buscando las, eh, las, las pulgas a determinados personajes. Ana María Matute tenía una vida y Carmela Foret en el momento de publicar nada era una joven desconocida.
16: Exacto, claro. y luego hay otro tema que es la buena relación, por ejemplo, de grandes editores como Lara con el régimen, que uh -huh. también explica determinadas decisiones que se toman. Pero ya como digo, como apunte final, fijaos que eh, las obras completas de Ana María Matute que están publicadas por Destino Libro, no han sido desespurgadas. En el caso de los Abel, quiero llamar la atención sobre esto, lo mencioné al principio, ahora nos planteamos, bueno, se plantean desde la derecha y la ultraderecha suprimir la ley de memoria histórica, es que todavía tenemos asuntos pendientes, por ejemplo, el desespurgo de nuestros escritores, por no decir nada, escritores extranjeros que fueron mutilados, vamos, a Jan Fleming seguimos leyendo versiones en castellano de las novelas de Ian Fleming que fueron expurgadas por el franquismo. Esto no se ha recuperado, pues por desidia por el coste económico que conlleva y porque hay un pacto del olvido durante la transición y la democracia española que dificulta, digamos, que tengamos presente y nos hagamos cargo de este tipo de cuestiones, uh -huh. pero quería poner un ejemplo, ese, quedaos con el Ana María Matute que todos y todas la hemos leído y lo sabéis es una novela de referencia, pues que sepáis que la estamos leyendo
1: expurgada por la censura franquista Uf. Bueno, está bien que llames la atención sobre esto porque realmente no lo, había, no lo había pensado hay tantas cosas que ordenar a pesar de que hayan pasado más de 40 años que por cierto hay, había una frase de Vázquez Montalbán que decía que la existencia del Real Madrid y el FC Barcelona evitaba una guerra civil en España <risa> <risa> que el fútbol sublimaba ¿no? de todo, toda la, y, y la, creo, la política ¿no?
15: y yo creo que tiene parte de razón de hecho yo creo que eso se eh, pudrió bastante con Mourinho es decir, cuando la relación Madrid-Barça siempre ha sido compleja, eso es evidente, pero era estable, por decirlo de alguna manera. Eh, yo creo que Mourinho, eh, en aquel periodo de Guardiola, en el Barça tan, de tanto éxito, lo llevó a la bronca, lo llevó, a la, lo llevó a, la, a la pudridero. Y eso, en un momento, además, donde empezaban a notarse tensiones eh, nacionalistas... Creo que contribuyó a que desde Madrid se viera muy mal a, a, al Barça y a Cataluña y, y al revés.
1: Bueno, ¿qué, ¿qué fue primero? También puedes hacerte la pregunta. Al e, final el fútbol también se contagia ¿eh? de, de, la, de la tensión política, de la tensión social. Bueno,
15: es que el que crea que cuando me dicen que hay que apartar la política del fútbol me muero de risa.
3: La, 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 política,
15: la política impregna todo y el fútbol más que nada. Uno mira el palco, el palco del Bernabéu, por ejemplo, y ¿qué ve allí? Políticos, financieros, banqueros, periodistas. Eso que es poder, es política. ¿Cómo vamos a desactivar eso? Si es exactamente lo, lo, que, lo que el fútbol, el deporte, la vida en general, está llena de política. Por lo tanto, ese buenismo me parece... Es un buenismo falso. Cuando se quiere eliminar la política de las cosas está diciendo que hay un mundo aséptico que sería maravilloso y es el mundo al que se refiere Noelia y es el que recorta todo y nos deja eh, una expresión absolutamente vacía. Vamos a olvidarnos del palco y
1: vamos al vestuario porque en Halloween y en Celebrando Difuntos que ya tenemos uno en el Barça. Sí, Koeman, bueno, a ver, era, es, es broma, es de, no, de humor no. negro ahora mismo. He no, dicho.
15: no, no, pero... Eh, pero a sí, sí. ver,
1: que... que a ver,
15: no te no pero, Has estado bien. Pero hay que decir que a Koeman, yo creo que le han estirado demasiado el tiempo. Es decir, si había desconfianza entre el presidente elegido en marzo, eh, ha durado prácticamente siete meses, sabiendo que las cosas no iban bien porque los resultados no eran buenos y porque no era el entrenador que en principio quería la puerta. Lo que pasa es que yo creo que hay tal carajal, hablando de carajo, en el, en el Barça, ...que eh, es un barco en la niebla... ...o sea, ahora mismo es un club que no sabe muy bien dónde está... ...lleno de problemas económicos, lleno de problemas sociales... ...el público no acude al campo como debería acudir... ...se ha quedado sin Messi... ...hemos tenido eh, el problema del Barça-Gate... Eh, ...o sea, todo lo que puede salir mal en el Barça ha salido mal... ...incluso fichar a un mito como Fukuman... ...que era una especie de pararrayos para lo que estaba ocurriendo... ...pero al final cuando las instituciones están pudriéndose o están muy desestabilizadas Entonces, lo paga el equipo y el problema ahora es que le toca el siguiente mito que llega es Xavi ¿eso es,
1: que te va a decir? cambiar un mito por otro
15: pues tiene algo de eso yo creo Xavi es más que un mito porque Xavi Tenía eso que, que tenía Guardiola Que era un mito Pero tenía en la cabeza Lo que era el Barça Y lo que debería ser el Barça De la Masía ¿no? De la Masía Y además era un fanático De una manera de entender, al fútbol, de entender el fútbol En eso eh, creo que Si hay un gen Barça eh, Xavi lo tiene Lo sí. que pasa es que llega en un momento terrible es decir, no es lo mismo llegar en verano con fichajes, no es lo mismo llegar en verano eh, con, con tiempo para trabajar con un equipo, que llegar ahora en medio de una crisis absolutamente brutal con la temporada empezada noveno en la clasificación más cerca del descenso que, de la, que del primer puesto y con esa sensación de, eh, de que todo lo que está ocurriendo en el Barcelona está a punto de estallar yo le deseo para mí ha sido el mejor centrocampista español que yo he visto en mi vida.
1: Estoy de acuerdo en eso, ¿eh? Y creo... No es que sea futbolera, pero es que se vea a simple vista
15: sí. sin sí, serlo. Hombre, siempre... él, ahora, eh, él era un fabuloso futbolista que ahora tiene que dirigir un equipo. Y muchas veces no es lo mismo. Guardiola lo, lo hizo, pero Guardiola es un genio. Vamos a ver si... Sí, bueno, pero
1: Xavi dirigía un equipo en, el, en, el, en la cancha, sí, ¿eh? en el pero,
15: pero estamos hablando que dirigir un equipo es eh, dirigir a los que están en el campo. Ahora tiene que dirigir a los que están en el campo, a los que están fuera del campo... ...a los que sí. no juegan... ...al presidente que se mosquea... Hay y, que, al, y, y, ...y tienes que... Se te, ...digamos que el trabajo que tiene... Entre, ...ser portavoz del club... ...porque en este momento los entrenadores son más portavoces del club... ...que cualquier otra cosa... ...no te puedes equivocar... ...y es un trabajo dificilísimo... ...yo soy de los que creo que los entrenadores ganan poco... A esta la gente le hará reír, pero yo creo que el trabajo que tienen los entrenadores ahora no tiene nada que ver con el de hace 20 años. Y ahora no soportan un equipo, soportan al club, a los medios de comunicación, todo, las finanzas.
1: A los presidentes, que a veces hay que tener espalda ¿eh? para aguantar a según que presidente.
15: No, bueno, es que estamos en un mundo donde los presidentes consideran que los entrenadores son, son una broma. No creen en ellos en general, los tienen porque hay que, hay que tener a alguien en el banquillo. Esperemos que la puerta crea en Xavi, que Xavi crea en la puerta porque eso es muy importante y que sigan adelante.
1: Bueno, estamos ya acabando Vamos a despedirnos de este Comanche No da tiempo para más, pero queremos despedirlo Porque como del Comanche se sale bailando Vamos a hacerlo al ritmo de un disco recién salido del horno sí. Es el nuevo disco de De Pedro Que se llama Máquina de Piedad Y esta canción se
7: llama, se llama Mañanita Mira, mira cómo suena esto hey. De Pedro que se <risas> llama Jairo Zabala. Jairo lleva muchos años en esto de trayectoria. En el 2008 sacó su primer disco con una banda de lujo, Caléxico, grabado en Arizona. Y bueno, también lo traemos no solo porque se publique ahora este nuevo disco de, de Pedro, Máquina de Piedad, sino porque además mañana está actuando en el Festival Interestelar de Sevilla, que es un festivalazo muy importante. Y le espera una gira por toda España de Pedro, que lo vais a encontrar seguro en vuestra ciudad, porque es una gira muy extensa y un disco muy,
1: muy recomendable. Tiene una canción que se llama Comanche, ¿no? Sí, sí, ya, ya la pusimos
15: ya, en su momento Yo, yo le, vi a, le vi a de Pedro Con a, algunos de la Gente de Calexico hace muchos sí. años En Costello en Madrid Ay, la Y
5: costello.
15: la Costello Era maravillosa mm. Espero que vuelva porque esta pandemia Nos ha dejado sin lugares muy importantes Para los que nos gustan la música
1: Gracias Santi, Segurola, Antón Recha Noelia Danes, Nuria Torreblanca Feliz fin de semana, nosotros volvemos el lunes A las 3, adiós
5: Solo
10: hablará la mañanita, no traerá la canción del miedo. Dile que soy pasajero, mañanita. siempre he perdido entre mis recuerdos.
5: Cero, Julia en la Onda